0: Guten Abend, meine sehr verehrten Zuhörenden. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Mötschel-Podcasts. Mit der der liebe David, Andri Jochen Stetzelzahn, Philippiziolde mit p und f h i p und i Ah, ah, <lacht>
1: und Easy und Cheesy von Pokito TV. Hey, wir sind jetzt erwachsen. <lacht> Na, dann seid ihr aber nicht mehr
0: so geil. Ihr müsst machen, das Haus verlassen. Überraschung, wir, wir machen nur, wie ich heute, wart. weil
1: ja,
2: Hugi sagt ja das Thema gleich an. Ich nehme es schon mal vorweg. RDL <lacht> 2 ist das ganze Trickfilm Scheiße, die da lief, Teil 3 hat hast du am Anfang als Moderation durch das Programm Vampir, der lustige. Ratten das war Teil 1. Genau, dann hatten wir die BTBR. Das war Teil 2. Und dann kommt die pokito TV-Ära. Wir haben ja schon mal gesagt, ich habe fälschlicherweise vermutet, das war dann die Ära, wo nicht mehr irgendeine so Puppe, der man der Hand in den Arsch gesteckt hat, damit zu reden kann. Aber, und, aber später auch, haben wir
0: rausgefunden, doch, doch. da wurden auch <lacht> da haben Produzenten den weiblichen Moderatoren Vielleicht nicht die Hand oh, in den Arsch gesteckt. Doch, oh. doch, nein, nicht. Aber nein. Das, kommt das, das, das kommt zum Schluss. Das
2: Dann kommt zum Schluss. Dann machen wir nämlich Schluss. ein Interview. Die sind nämlich heute wirklich da äh. und da äh, führen wir mal ein kleines Interview mit denen. Die reden jetzt
0: noch nicht. Aber ist zum Schluss. Sehen wir schon dran? Nein. Geht zurück in den Kohlenkeller. Okay. Psst. Okay. Psst. Hallo? Ich hab gesagt... Ich geh einfach zurück in den Kohlkeller, okay? Ja. Habt ihr schon lieber Digimon gesehen? Oh. Ja, gut. Also das ist dann schön für den Schluss. Aber jetzt würde ich sagen, trinken wir nochmal ein Likörchen, bevor es losgeht. Und dann geht es los. Es ist nicht wirklich Likör, sondern es ist Stroh rum. 40, mm -hmm. oh 40 Pro Bülle. Das hat André aus Mille Mexiko mitgebracht. Ja,
2: nicht so viel wie manche andere Sachen, die man trinkt, aber hier schmeckt es halt danach. danach
0: ja. Hm.
3: Nee, Komm, dann, dann upgraded. Äh, alter. Mh,
2: das ist schon, oh, Weg die mh. Scheiße. Das ist schon echt krass.
3: Ex oder was? Ganz? Ja, also ich ex nicht. Na klar. Ich ja,
2: komm, na komm. Das ist nicht mehr meine Welt, in der oh ich sowas ex. Ihr seid. Ihr seid
0: Also komm, oh, das geht. Oh, das geht. Geht. das, das geht. geht? Das schmeckt ein bisschen ah. wie ähm, rein. <lacht> Tapentin, Ja. Also Kardamom. Dieser Kleber. Aber ich denke an Weihnachten. Oh, uh, ja. das schmeckt wie U-Kleber. Ja. U -Kleber. U -Kleber. ja -Kleber. Das -Kleber. Aber es ist besser, als man denkt. Hm. Oh, mir ist Aber könntest du so eine ganze Bulle hm, nee. weghexen? Nein, ich heißt, nicht. Es kommt dann im Laufe der Jahre. Die
2: besten Alkoholiker. Die trainieren da lange es, 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 dafür. Es, es wirkt eklig nach. Also ey. Mhm. Ich habe da immer großen Respekt, wenn ich irgendwo im Supermarkt bin und gerade mhm. bei mir in dem Stadtteil von Chemnitz, ja. das sind ja die sozial Schwächeren, bei denen sieht so ein Tageseinkauf aus. Also so alibi-mäßig, sich eine Banane und dann halt ganz viel Schnaps und Bier. Mm. Und, und wenn du Korn halt so ein Zeug er. nimmst, habe ich immer Respekt davor. Ich denke so auf der einen Seite, du, du scheiß Versager, du ekelhafter Säufer, da denke ich auch immer, ja, ich würde das nicht so wegkriegen wie du. Also das finde ich dann schon wieder cool. Das ist irgendwie ein
3: Traum. Äh, Diff, du kommst oh. da so, wie weit ist Annaberg von dir weg? Nicht weit, also gerade von meinem eigenen. Kennst du den Mixer? Ist das eine Bar? Nee, nee, es ist ein Typ. Nee. Es gibt bei YouTube, äh, kurzer Exkurs, es gibt bei YouTube so, so ganz viele Videos mhm. von dem Mixer aus Annaberg. Und das mhm. ist so ein Berufsalkoholiker, den wir immer wieder besucht
1: haben. Ah, okay. Der ist auch
3: sich bewusst, dass der auf YouTube ist und viele Videos von dem gibt. Ob der noch lebt, keine Ahnung. So angeblich mal Lehrer gewesen sein und ist halt aber fucking Alkoholiker. Aber da sind immer die Leute hingegangen, haben Videos mit dem gemacht für YouTube. Und das ist halt der Mixer aus Annaberg.
0: Und das ist halt auch so ein. Also verschiedene Channel, die da mal den besucht ja. haben. Oh cool. Also ein richtiger profi ja, das ist ein ein Profi. Ja. Borderline-Alkoholiker. Der ja. hat er wahrscheinlich mehr Klicks als wir oder? Ja, klar, jetzt mal, aber ich habe hier ins zu wenig Freude. Ach man, ja, das ist das große Problem, wo auch Hitler schon damals vorstand. war der so wütend, dass der alle Juden umgebracht hat. <lacht> <lacht>
2: Das ist weit weg vom Original <lacht> ja. unserer Kindheit.
0: <lacht> also wir waren beim Monster Ranger, mhm. wenn ich mich recht entsinne. Da waren wir. Und ich Jetzt. muss ehrlich sagen, bei mir verschwimmt Monster
3: Ranger, Power Stone und Flint hat mhm. Wenn ich die drei Sachen höre, ich, ich, ich habe auch ehrlich gesagt kein Bild zu Monster Ranger mehr. Uh.
1: Ich nur ganz grobe. Mochi. Ja. Ich weiß nicht mehr. Das also bei mir ausgehen.
0: verschwinden eher ähm, Monster Ranger, Flint Hammerhead mhm. und Digimon. Also die ganzen schlechten Pokémon-Klode. <lacht> Nein, ja. stimmt ja nicht. Monster Ranger war gut, Digimon war auch gut. <lacht> Flint Hammerhead kann, kann ich noch am ehesten.
1: Monster Ranger erinnere ich mich höchstens nur an so Dinge wie, die sind ja erst alles so schwach und die habe das super stark und die mhm. ich stark geputzt, und kommen nicht so gut klar damit, auf einmal dieses... Nein, das Augenwesen, ist Dragon Ball, André. Nee, dieses Augenwesen fängt kannst so so. zu teleportieren und hätte so dann so. alle krass. Ja. Ja,
2: also die haben halt dann noch, nachdem Staffel 1 durch ist und die halt ihren krassen Endkampf haben, ähm, weshalb halt ihr Endgame ist gegen Mo. es mhm. <lacht> <Sims. lacht> ja, <gibt's> halt diesen, <lacht> diesen krassen Oberdämon Mo und, und die suchen halt den Phönix und dann gibt es halt diesen krassen Endkampf, Phönix gegen Mo, was wirklich sehr episch ist, und dann gibt es halt. Wie so ein Cut, und das sagen die auch nicht offiziell, ja, jetzt geht Staffel 2 los, also das fühlt sich so an. Und dann ist die Serie sehr, sehr viel kleiner als das, was davor passiert. Es ist so wie so ein langes Nachbeben zu den Ereignissen bis dahin. Und dann wird es halt so irgendwie fast schon ein bisschen zu banal. Man guckt es immer noch ganz gerne an, aber das läuft dann nicht nochmal auf so einen krassen Showdown hinaus und das eigentliche Übel ist schon besiegt. Da haben dann die Figuren alle ihre Fähigkeiten Also nicht alle, aber die haben dann einen Großteil ihrer Fähigkeiten verloren. Oder manche auch komplett. Das fand ich ganz schade. Das ist was ganz Unangenehmes. Es ist wie so ein Goku und Dragon Ball GT, der dann zum Kind wird und dann viel schwächer dadurch ist. Das fühlt sich so, so falsch an einfach. Weil du denkst, ja, aber warum habe ich dann jetzt diese Entwicklung so lange miterlebt, wenn ihr das dem alles wegnehmt, ohne Option, dass es jemals wiederkommt? Also man muss das... Ach, naja. Ne, das ist schon krasser Typ. Die sind jetzt hier am, am schnapsmäßig... hier äh Ich,
3: ich hole gerade nach du, und Ich muss mir das sagen.
0: Was gibt es noch auf der Liste? Nix ja, mehr? Ja, schon? Pass, auf. Wir durch?
2: pass auf, die Frage ist jetzt, wollen wir jetzt noch mal auf dieses Pokito eingehen? Ich, ich würde jetzt mal kurz gucken, ob ich hier irgendwie noch mal was zu Pokito finde im Inbo Webs. Aber ja, wir können ja mal aus unserer Erfahrung raus erzählen. Also, wie gesagt, also das B wurde dann abgelöst und ich würde jetzt schon mal, weil es halt den Rahmen bildet für diese Zeit, ein bisschen drauf eingehen. Also, Pokito war dann so eine Studiosendung, auch mit Live-Publikum und mit Moderatoren. Und das waren erst die Moderatorin Moderatorinnen. Und. Das war halt auch, äh, Gesundheit Jochen, Jochen implodiert beim Niesen, das war dann halt auch so eine Zeit, wo die Moderatorinnen so etwa in unserem Alter waren. Und hatten alle die gleichen Frisuren, sehe ich gerade. Ja, das war dann schon so, Nee, das ist, die, die sagen mir jetzt gerade gar nichts, das ist wahrscheinlich so
3: Anfangszeit oder Also ich muss gut. sagen, wenn ich Pokito so, ich höre das, kenne das, habe das wahrscheinlich nie aktiv geguckt. Aber ich, ähm, ich kenne das Logo. Also ich muss mal ja. irgendwann ja. das irgendwie bei... Ich weiß halt nicht mal, was das für in der Sendung für einen Platz eingenommen hat. Wann das bloß ja, so, so. so 15 Minuten Snippets oder was war fünf, das? Eher. fünf ja. Ja, das okay. wurde doch
2: wirklich länger und die haben dann noch mehr gemacht im ja. Laufe der Zeit. Aber Pokito wurde dann wirklich so ein Lifestyle-Ding ja, fast schon. Das, ja. das Komische ist auch, ich google hier gerade Pokito Du findest nicht und es ist, ist aber wirklich für unsere Generation, für all die Kids, die jetzt auf den Conventions sind, die sind doch mit Pokito zu einem Großteil wirklich aufgewachsen und dafür, dass es für uns so eine aber Relevanz Pukito, deshalb hat Pukito-Defaar habe ich das erste Mal Melanie Schober gesehen Ja, ah, zum Beispiel mhm. und dafür, dass es für uns so eine Relevanz hat, findest du
1: erstaunlich <lacht> wenig im Internet, <lacht> ich muss mal ganz kurz gucken das ist aber von beiden aus wie eine Bargina oder? Zeigst du ich dir nochmal <lacht> <lacht>
0: ist ist ein Pokito dazu? Er guckt einfach nur noch. <lacht>
4: Nicht,
1: ich habe jetzt da mal miterlebt,
2: <lacht> <lacht> wie Philipp sein. sein äh, Browserverlauf von vorhin noch mal rückverfolgt. Ich hatte jetzt gedacht, ja, Philipp, der sucht ja gerade, wie er auf das poquito logo gekommen ist, woher er das kennen könnte. Und da dachte ich, okay, der hat bestimmt beim Google, so wenn du irgendwie Heidi googlest, dann kommt irgendwann mal ein Bild, was einen Sexbezug hat. Ich dachte, das ist jetzt auch der Google Pokito und kommt dann so vom, von einem zum anderen. Und irgendwo kommt dann mal so ein anzügliches Bild. Aber nee, der Google-Verlauf war jetzt... Muschi. Ja, die kommt Frau mit einer Muschi.
0: Das ist ein halt Satire. Satire darf alles.
3: Das ist so
2: fünfbödige Ironie.
3: Die kommt schon wieder an der Oberfläche an. Wenn ich
4: das anhöre, macht das entweder Sinn oder es ist mir peinlich. peinlich. Es macht Sinn. Es macht Sinn.
2: Peinlich. Es gibt. Ja, aber um auf Pokito zurückzukommen, er ist nicht so weit weg mit seiner Suchanfrage der Philipp. Das waren natürlich schon auch für uns damals attraktive junge Frauen in unserem Alter.
0: Aber und ich habe trotzdem immer gesagt: geh Gi weg, geh
1: weg, ist vor Dragon hau ab! Hau ab. ab, wunderschöne Frau! War das vor Dragon
0: ja, ja,
2: das war auch mit so die Zeit. Das war aber für mich so... Dragon Ball halt so lang einfach. Von der Erinnerung her so ganz krass, diese Yu-Gi-Oh! und auch dann ja. One Piece-Zeit. Also kam ungefähr <lacht> Shinshan, shang ja. Pokito, Dragon Ball. Ja, ja, genau. Shinshan war war auf alle Fälle ganz krass in der Ära. Also... Äh, Adi war ja dann Abendprogramm, ne? das muss man ja auch dazu sagen. Und die haben sich bestimmt auch auf das Abendprogramm mit bezogen. Ich denke schon, dass die auch mal so ein Dragon Ball Set zumindest mal mit erwähnt haben, aber im Wesentlichen waren das halt diese Nachmittagsprogrammsachen. Und wie gesagt, das ging halt los mit so ein bisschen Anmoderation und wurde dann irgendwann mal so: Wir halten mal fünf Minuten drauf, wie zum Beispiel Studiogast irgendwie durch einen brennenden Reifen hüpft oder <lacht> was. Und die hatten halt dann auch mal eine Melanie Schuber hin und wieder zu
3: Gast oder Hammer. eine Judith Park. In mhm. welchem Zusammenhang mit Melanie Schuber? Ja, da weil das halt einfach das war auch das ein live Ja, schon, aber hattet ihr ja irgendwas veröffentlicht zu der Zeit? Ja, ja, das war schon
1: die.
2: Ja, das, äh, ne, das war damals hier Chibi bei Carlson Manga. Also Pokito ah, ging ja. bestimmt bis zu so 2005, das 2006 rein. Kaum noch verfolgt, muss ich sagen. Ja, habe ich dann natürlich auch nicht mehr wirklich verfolgt, aber man hat es schon mitbekommen. Wie mhm. gesagt, ich habe mir das immer auf VHS aufgenommen und dann zu Hause angeguckt, auch wo ich dann schon Zivildienst hatte, so 2004, 2005. Und immer, wenn ich dann nach Hause gekommen bin, hatte ich dann so drei Stunden RTL-2-Programm. Und natürlich, wenn du dann durchspulst, kommen dann halt immer die Mädels. Zwischendurch auch mal ein Junge, aber ein wesentlicher Mädels. Und ich hatte halt immer das Gefühl, die hatten da schon so einen Hintergedanken, so einen zynischen. Ja, das waren halt wirklich so junge, hübsche Dinger, die dann auch manchmal hüpfen mussten. Aber ich dachte dann schon, es ist doch kein Zufall. Dann hatte ich schlimmstenfalls nicht mal ein BH an. Und und ich weiß auch noch, dass die damals auch in solchen Wertungen oft vorkamen. So zum Beispiel, wer ist am geilsten bei ja. den Fokito so. Girls? Die ich großen so. fünf, Wenn es überhaupt so viel insgesamt gab. Ich weiß, dass eine Easy hieß, die habe ich mal in doch dann getroffen. Und dann die mit den lockigen Haaren, die so ein eine geile Hermine Granger war. Aber nicht schwarz, sondern weiß, dass... Daran hat man es also erkannt, dass wir es nicht, nicht kennen. Genau, mhm. nicht mehr in kennen. Mhm. Und die war noch beliebter sogar. Die habe ich dann auch nochmal getroffen. Und das war dann auch die Zeit, wo das so Hand in Hand mit der Leipziger Buchmesse und mit der ganzen Manga-Szene ging. Und der RTL 2 Pokito war halt wirklich das Fernsehsprachrohr für die deutsche
3: Manga-Anime-Szene. Mhm. Weiß jemand, was Pokito bedeutet?
0: Muschi. <lacht> da schließt sich der Kreis. Weiß ich nicht. Das ist so eine Mischung nee, aus nee. Pokémon- Kintaro, Kinder, Kinder Kieto, to, to, Totoro. Totoro Kino X. Gibt's bestimmt wieder
2: irgendwie so eine ganz
0: verrückte. Pokémon-Kinder Totoro. <lacht> ja. <lacht> irgendwie ein dummes japanisches Scheißwort. Irgendwie ein
2: Scheißwort, was klingt, als wäre es japanisch, das ist nur irgendein so ein RTL 2 marketing rotz Schmeck, Schmeckt so nach Kleber. Die Scheiße.
3: Deswegen spüre ich mit.
2: Ja, ja, aber okay. äh, um auf Pukito noch nochmal ein letztes Mal zurückzukommen, also Hugo und ich, wir hatten da auch nochmal einen schönen Bogen, der sich da schloss, als wir mal vor ein paar Jahren auf einer Konnichi tatsächlich so Leute getroffen haben, die bei Pokito hinter den Kulissen mitwirkten. Und wir haben ein paar von unseren äh, doch recht zynischen Vermutungen geäußert, wie das denn lief und warum das so besetzt wurde. Und ich sag hm. mal so Sophie, das wurde bestätigt. Okay. Es wurde auch so ein bisschen angedeutet, dass da, aber ich möchte mich gar nicht jetzt so weit aus dem sehen. Das sage ich, glaube ich, nicht. Also ich glaube, den Satz beende ich nicht. Ich lasse das nur so stehen. Und ich hatte auch mal eine Einladung von Pokito übrigens.
0: Aber du bist nicht hingegangen, nicht weil alles hingegangen. was dir Gutes im Leben passiert,
2: ignorierst ja. du außer Zoom. <lacht> es war, glaube ich, die Zeit, als, als bei Tokyo Pop Manga-Fieber rauskam. Also Na, es auch. muss so Ende 2005, glaube ich, gewesen sein oder 2006. Noch so die Zeit, wo ich bei, bei der Band sei diesen Wettbewerb gewonnen hatte. Da war ich halt so deutsche, 50. 50. Band, meinst du das Ding? Deutsche Mangaka, F-Liga, Prominenz mm. und das war perfekt für Pukito. Wollte halt wie gesagt, auch eine Judith Park da sogar mal hatten. Mm. Und es wurde halt, wie gesagt, auch von allen geguckt und obwohl es so quinchy war und alles albern fanden... Das hat <lacht> es ah, trotzdem eine Relevanz. und sowas Fedo, weil ich glaube, wenn es heute noch Poquito gäbe, und das war ja wahrscheinlich das, wo dann auch j mac hin wollte.
3: Mhm. Habe ich mal eine Zeit lang echt Gerne geguckt und auch so als Ersatz gesehen für so eine Sache. Mhm. Bis, bis, bis es dann, dann übernommen wurde. Von mhm. 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 so einem unsympathischen ja. Typ. Ja. So riesen Riesentyp ja. mit blonden Haaren. Ah. Ja, das gut. Alle ja. drei. Philipp, ja. wusstest ja. du, dass ja. ich der
2: originale j make Moderator sein soll? Und ich habe das aber abgegeben, weil Warum? ich nicht vor der Kamera stehen wollte. wegen an hässlichen. Abgeben, Näh, 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 äh, an die Mikiko Ponche. Die damals. fand ich aber auch niedlich. Ja, na ne, klar, aber die hat das ja auch gut gemacht ne? ja. ich habe mir das nicht zugetraut. Christian Allmann war noch dabei. Ja, ja. genau. Und das irgendwann das mal in fünfter Instanz. Ich Ach, die wollten immer eine
0: Frau und einen Schwulen und dann haben sie halt Dave gefragt. Ja. <lacht> ne, die, ich habe <lacht> halt von Anfang an und Dann habe ich gemacht später. Ich habe ja, immer einen
2: Huggie empfohlen. Und die okay. haben sich aber die hoogie sache einfach nicht angeguckt, dann haben gedacht, na, der Fileggi, der, der empfehlen sie jetzt einfach irgendwie so einen... Saufkumpel. Und <lacht> irgendwann haben sie dann halt doch mal reingeguckt und dann gedacht, ah, der ist schon cool, den fragen man jetzt mal. Aber da war dann J-Mac leider schon tot. Mhm. Aber das braucht die deutsche Manga-Szene halt, so ein Format. Mhm, und damals, vor. das war ja die Zeit, wo deutsche Manga sich teilweise 20.000 Mal verkauft haben, wo mhm. es halt noch richtig gut lief. Und es wird nicht ganz unschuldig gewesen sein, der rdl 2 block Und was mhm. es damals nämlich auch gab, bei der Werbung kam manchmal sogar irgendwas für deutsche Manga. Also ich glaube so Gothic-Sports, Handy, Runterlads, Comics gab es damals und sowas. Also kann ich sich heute halt gar nicht mehr vorstellen. Mhm. Naja. Mhm. Ich, ich weiß nicht, so. ob noch jemand was zu Pukito hat. Mhm. André du oh, yeah, yeah. Ich wundere beim es André. Ich dachte, vorbei. du gab's kennst es, irgendwas. Gab Da
1: habe ich schon aufgehört, Fernsehen zu gucken. Gab es das in Mexiko? Bukito. Ja, <lacht> Pokito,
2: Pokito, eieiei. Das war dann halt der vollständig mexikanische Titel. Pokito, eieiei. Beenden jeden Satz. Ja, also ihre Mutter hat leider Krebs. Ich gebe ihr noch zwei Wochen, eieiei. Und Andre antwortet mit
1: Eieiei.
2: Eieiei. Naja, wir gehen mal mit den Serien weiter. Mhm. Ähm, Endlich! Also so ein paar hier überspringen jetzt einfach mal, weil die schon mal woanders mit genannt wurden und einfach Wiederholung auch kam. Aber Wedding Peach ist glaube ich was, mhm. was ich für manche Relevanz hat. habe ich nicht wirklich Geil. Da ist meine kleine Konzept. Geschichte. Äh, Naoyasaba oder wie die Zeichnung heißt. Die ist, glaube ich, in Deutschland recht populär. Mhm. Und mit der bin ich auf Instagram befreundet mhm. und habe auch schon mit ihr auch Sachen hin und her geschrieben. Das ist immer so komisch, weil du weißt, das ist eine Person, die hat ein fucking Anime und war mal richtig erfolgreich. Mhm. Und hängt halt jetzt mit so ein paar deutschen Kids und 20 Likes im Durchschnitt pro oh. Bild auf Instagram ab. Mhm. Mhm. Ach, und wir wissen ja... Äh, Talent oder Fähigkeiten messen sich an Instagram-Likes. Das ist das Einzige, was zählt.
4: Mhm.
2: Dann äh, übrigens hier, wir hatten es ja vorhin mal, 2001 begann Dragon Ball Set im August. Mhm. Also erstaunlich nah am 11. September. Das kann doch gar nicht sein. Doch, doch, noch. doch, weil das war
3: ja die Episode, die sie weggelassen haben, weil die wo auf die Erde kommen. Ja, relativ hm. am Anfang. Ja, ja, klar. ja. Das macht Sinn. Das, das ja. ging mit so einem Goku Go Sohn, Gohan hm. und Raditz. Na klar, das sicher klar. Das war ziemlich ja. genau. Ja. Das ist also die Folge von
0: Dragon Ball, wo ja. so ein Goku das Hochhaus eint. Wir hatten doch eine Diskussion. Wir hatten doch eine Diskussion. In Dragon Ball Podcast ob
3: irgendwas in der Episode dabei, wo du sagst, du hast irgendeine Episode mit Gohan gesehen, die die erste
0: Episode war, die total unspektakulär war. Mhm, ja, aber klar. das wurde geklärt, glaube ich, wir ja. nicht mehr bequatschen. Ja. Das ist war beides, wir hatten alle recht. Das ja. ist ganz viel langweiliger Scheiß, aber auch der ganze Kran, den wir dachten, dass der in der Episode schon drin ist, ist da auch mit drin. Aber der ja. ja. nimmt wirklich nur einen kleinen das Teil in der ja. ganzen Folge ein. Und ich weiß, wir wollen ja nochmal einen Dragon Ball
2: Revisited Podcast machen, aber tatsächlich ist es auch so, dass in Dragon Ball Kai, was ja angeblich den ganzen Filler-Scheiß rausnimmt, trotzdem der Scheiß mit so einem Gohan
0: auf dem Baumstamm im Fluss, ist trotzdem drin. Also... Das ist schon ich, schon. Eine, ich sag ja immer, wenn ihr wirklich die geile Dragon Ball Experience haben wollt, dann guckt euch das in Bridge dann. Ja. <lacht> ja, das oder den
2: Manga -Leden. es ist halt auch wirklich so ironisch der ganze Dragon Ball Scheiß, dass du auch wirklich eine Parodie gucken kannst, das ja. ist nicht mhm. so falsch, das wo wir auch wieder beim Thema wären wie Orbel, wo halt ja. die Parodie auf was eigentlich dann doch wieder näher dran ist mhm. ja ähm, Shinchan großes Ding für mich ja, ja. Shinchan ist echt ja. äh, muss, ich, muss ich
3: <lacht> kurz einwerfen es gibt so eine, so eine Billo Apps, wenn du so, so ein Smart TV hast von verschiedenen Fernsehsendern. Die bieten ihre Mediathek, sag ich mal, im mhm. besten Sinne an. Und es gibt tatsächlich auf irgendeinem Sender kannst du alle Shinshan-Folgen gucken. Ja. Ich weiß nicht, ob das Kabel ist ich oder Meine Frage wäre dann ja?
1: erste Synchronfassung oder zweite? Äh,
3: frag mich nicht. Hab ich ich habe nicht angeguckt, habe bloß gesehen, dass alle Shinshan-Folgen verfügbar sind. Das ist schon bemerkenswert, dass Shinshan noch so mhm. irgendwo verfügbar ist. es ja, war am
1: Anfang so derbe, dass sie es nochmal neu synchronisiert haben. Ja. Okay. Ja.
3: Und das, was wir gesehen haben damals, das ist. War ist beides. War also, es gleich
2: 2002, als es bei uns losging, es lief ja dann noch so mhm. Hand in Hand mit Dragon Ball Set im art ja. ja. Also, wenn du das gesehen hast, dann hast du die Urform mit, mit von, von RD Samstagnacht, der Katja irgendwas, oder wie hieß die? die mit der Fizzle-Stimme von Kentucky Fried Chicken. Die Mama,
1: ob sie genannt wird.
2: Genau, mhm. ja, die, die, Mutter die Mutter von Shinshan. Also die hat da ständig auch von Libratoren ja, 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 und so weiter genau. erzählt genau. und, und das dann wurde später auch und, ja. und das ist ja das originale ja. Shinshan eigentlich nicht. Das ist ja eine Familien also ein Eisblock
1: und erzählt von oh mein elfter Finger friert ab und okay. das hast du dann das auch nicht mehr gehabt. Ja, das war schon
2: South Park im Prinzip, weil South Park lief da ja in Deutschland schon so zwei, drei Jahre und die haben die
1: vor oder nach Shinshan so für fünf Minuten so einen eigenen AD. AD, ja. die ja auch so an South angelegt
2: Und Shinshan ist ja für sich total cool, aber das ist halt das japanische Slice of Life Ding, wo halt... ja ich wünsche mir dieses politisch unkorrekte
3: RTL sport zurück. Sag mal, kennt ihr noch
0: Helmi? Helmi. Sie lief doch auch nochmal irgendwann. ist Helmi? Helmi, er weiß alles ganz genau. Hör auf, Helmi. Das sagt mir aber also, was. Helmi macht dich so schlau. schlau. Ja, jetzt, wenn du das hör auf, auf Helmi. Er, er weiß alles ganz offenbar genau. Offenbar hat mich Helmi nicht <lacht> schlau gemacht, weil ich weiß es nicht mehr. Ist das war so ein Alien. Das ist vom Helm. Oh Gott. Und der hat den Kindern gesagt, setz einen Helm auf, wenn du dich selbst Aber, schlägst, damit du dich ja, nicht verletzt. Ja. Setz einen Helm auf, verstehe ich was anderes. Ja. ja es ging um Fahrrad. Es ging ausnahmsweise <lacht> <Es ging um's. lacht> <lacht> nicht um Geschlechtsverkehr. Aber ich weiß auch nicht mehr, ob das wirklich im rtl 2 block war. Ich kenne es als Zeichentrickserie. Setz den Helm auf beim Fahrradfahren oder die anderen Verkehrsteilnehmer stecken sich mit eurem Aids an. <lacht> Ihr oh. ja, dreckige Nutten. Ja, ja,
2: ja. Zeig mir mal dein Bild von Helm hier. Helmi oh, das ist ja scheiße, aber ich kenne ja. das. Ja. Ja. Mal, ja. Soll ich mal meinen Helm hier raus? Ah ja, der ist
1: scheiße. <lacht> nee, das das was, ich erinnere mich. Helmi aber
3: ja,
0: aber Helm ist für Kinder. hol ich ja, ja. raus.
3: Helmi TV gab es
0: sogar, YouTube gibt es Helmi TV. Go, Helmi! Helmi! <lacht> <lacht> Abonnieren! Abonnieren, favorisieren! Ach, Ach so sieht das hier aus. Ja. Wie ja. sind wir denn jetzt helmi bei Helmi gelandet? <lacht> <lacht> ja. <lacht> <lacht> das
2: ist der helmi -Also. <lacht> Ich weiß nicht, ob Helmi bei RD2 mit Es kann durchaus sein, dass es das jetzt zwischendurch nichts. war. <lacht> Naja, ja, jetzt im shangri Ja, ja, hat mir oh, gut gefallen. ja hey, oh. Shilcher. Looking for trouble, he's your man. Say hey, hey, Broses Broses hat den gesungen, den okay. Song. Es ah, okay. war ja damals die Zeit, wo wo er da jetzt bei seiner eigenen Casting Shows hm. da hatte. Na, Broses war ja angelehnt an das Original oder ist es das eigene? Das, das ist was eigenes, mhm. ja. ja. Die haben damals sich viel wegbewegt. Weg ich fand's aber cool. Ja, oh, auf alle Fälle. Pass, ist Es schon, ist schon G das hat halt nichts mit diesen tollen Openings aus der Zeit Sailor Moon, Digimon ja. und so weiter zu ja. tun. Es ne? war halt zu der Zeit noch so okay. Aber was ich
1: bei Shinchan gut fand, war, dass die erste Folge sich so angefühlt, als wäre es wie jede andere Folge. Und wenn die das dann wiederholt hatten, hat es angefühlt wie, jetzt kenne ich so die Situation von allem. Und vorher wirkte das so, habe ich irgendeine Folge verpasst? Ist das ist hier irgendwie, wo fehlt da die Einleitung? Ja, Weil ich weiß auch nicht,
2: ob das die richtige Reihenfolge war, in der das bei uns lief. Oh ja,
1: gut, das kann natürlich
0: auch sein. Ja,
2: genau, André, ganz meine Rede. Das, ist auch aufgebaut. <lacht> <lacht> das war hinten auf Das war ein Baby, was Baby mhm. Über André generell ja. einfach
0: immer. Es war aber eine gute Zeit. Dragon Ball Chin-Chan, Dr. Slump liefst du sitzen? Niemand ne Naja, ja,
2: Dr. Slam <lacht> Also, zu shin kann ich nur noch abschließend sagen, ich habe dann. Ach, André, mach mal den Stift zu. Der ausgetrocknete Stift trocknet noch mehr aus, dann wird er wieder
1: feucht. Oh.
2: Und schon ist es ein Andres Arschloch gelandet. Naja, aber jedenfalls, shin selbst wurde es dann halt entschärft wurde, waren es immer noch schöne Geschichten. Und ich fand es halt schade, dass dann irgendwann niemand mehr mitgespielt hat bei der Nummer und dass es dann halt einfach nicht mehr lief. Shin-Chan zeichnet ja dann irgendwann mal vom Berg runter gefallen, war hm. als wäre jetzt eigentlich ja. eine gute Möglichkeit Shinshan mal aufzuholen.
3: Ja. Nachfolger <lacht> der Herzen von Shinshan war doch dieses ähm, EpiChu mit dem Hamster. Ja, Ach,
0: das stimmt. Mhm. Aber
2: übrigens, das, ich habe es jetzt hier noch gar nicht gesehen, aber Hamtaro haben Ach, wir da haben noch wir irgendwie geguckt. einen Bezug von dem nee. Designer von Pikachu, ein eine <lacht> Hamster-Serie für kleine Kinder und irgendwie haben es trotzdem ganz viele geguckt ich und wollten mir erzählen, dass das Ganz kurz, dass das irgendwie, ja, aber auch so, das hat so einen ironischen Twist und das ist mhm. genau dieselbe Scheiße, die mir mal alle bei My Little Pony erzählen. Und du guckst das an und denkst, nein, das ist für Kinder, du Depp. Du guckst Kinderscheiße an. Man steht doch auch, auch dazu. Nimm die
0: Hand aus der Hose, das ist
2: ekelhaft.
4: Ja,
0: du wolltest dazu was sagen. Äh, ich habe da ein paar Folgen von gesehen, aber das war mir zu dumme Kinderkacke. Ja. Ich hab's nicht, Meter
1: das nicht
0: verstanden. Ja, ich, ich hab tatsächlich... My Little Volk Pony habe ich ja viel geguckt. Aus Zwang. <lacht> 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 Und das ist halt so, so so mittel. Also ich... Völlig out of context. My Little Pony. Können wir mal eben kurz abhaken. Das <lacht> ist nicht so gut. Ich weiß Nein, nicht, was die Leute so da gut. so dran finden. Also in der Zeit, wo es... Adventure Time gibt, Steven Universe und viele andere. Gravitätfälle, Drift Falls. Da ein Fan von My Little Pony zu sein, da muss ja. man echt schon ganz schön armes Würstchen sein. Das ist wie wenn es Stay Forever und Plauschangriff
2: gibt, du wirst Podcast. Ja. <lacht> das das ist alles. eine Serie,
0: die ist so, <lacht> so mittel. Wenn, so
2: cool? wenn überhaupt, wenn überhaupt. Ey, das gucken meine Nichten. Ich habe noch den My Little Pony Film geguckt. Oh. Das will mir nicht erzählen, dass das noch irgendwo legitimiert werden kann. Wo gucken
3: die das? Wo kommt denn der Quatsch? Ja, das weiß kein Mensch. <lacht> der Fernsehen bringt doch nichts mehr, oder? So anime-mäßig. Gibt's da noch irgendjemanden, der noch was. Ja, durchfällt? Anime
2: kommt schon noch. Am My Little Ponys. ja irgendwas. Wahrscheinlich bei Nick oder Disney Channel oder so. Booms. Alles, alles, ach Gott, hör mir so auf. Aber es geht ja, ja um Hamtero und naja, es ist, ja, ja
0: ist oh. jetzt nichts, äh, oh, hat, ne? Boah, <lacht> du Drecks. <lacht> Ah. Ach, kann ich kann mich stoßen, an auf, auf ah. My Little Pony. Jo. Hey, die sind doch Bronies, oder? Ey, du willst doch schon so ein Pferd ficken, oder? Wenn ich das ja. Abenteuer auf wenn ja. mit Philip habe <lacht> Prost. Prost. ist. Brust ist. ist. Prost. Prost.
1: Ach, ist.
0: Warum? Ich finde
2: cool. oh. ja, Ich will ja was über wow. Hamterworld erzählen.
0: Die ja, dann erzähl immer wieder zu den ficken. Du hast doch schon <lacht> alles über Hamterworld erzählt. Ich wollte halt nur, dass noch du mal das gut finden. Dass du, findest, du die Meta <lacht> eben der Waffenstraße bringst. Ja, wir machen ja, einfach angeguckt. zum nächsten über, okay? Ich hätte noch was dazu zu
2: sagen gehabt, was ich sehr <lacht> wichtig gefunden hätte. Ja, aber ja. jetzt habe ich. Nee, jetzt bin ich durch. Ich möchte jetzt auf was, was mir wirklich gefallen hat. Nämlich <lacht> Ich sage jetzt mal was, was Hucki gefallen hat. Da können sich ja die Hörer bitte ihre eigene Meinung bilden. Aha. 2002 im Juni startete
0: Dr. Slump. Aber, mhm. ja, also das Ding ist, erst sag mal, schon was Sophie auf auf. Falsch. Mal, auf ja? mal auf, ich erzähle dir jetzt, wie es war, ich erzähle dir jetzt die wahre Geschichte. Also, die haben das sehr gut gemacht, die haben das ja angekündigt, als Hey Leute, ihr mögt doch alle das Dragon Ball. Und das lief ja Dragon Ball Z schon im Fernsehen. Und die haben halt gesagt, hey Leute, das Dragon Ball, das wird übrigens von so einem Typ gezeichnet. Und der hatte auch noch eine andere Serie am Stüssel mal gehabt. Oder beziehungsweise, ne, die haben ja uns verarscht. Die haben mir gesagt, das ist das Neue. Von dem Typ, der Dragon Ball gemacht hat. Das ist das Neue. Was die auch mit He-Man übrigens mal gemacht haben. Indem sie gesagt haben, jetzt kommt der neue heiße Scheiße. Und dann war das He-Man. Und meine Schwester mal, das habe ich doch schon vor 100 Jahren geguckt, die Scheiße. Mhm. Und so haben die das mal gemacht. Und dann kam natürlich die neue Dr. Slump Serie raus. Die mhm. nicht so gut ist. Der, der Anime. Der zweite Anime. Wo, der ja auch nach Dragon Ball... Und Dragon Ball Z produziert wurde, der dann auch ganz viele Anspielungen darauf hat. Und der hat aber nur noch die Kernessenz von dem Dr. Slump, von dem richtigen, von dem Manga. Aber trotzdem, das hat gereicht, dass ich gemerkt habe, da ist was. Und da habe ich mir nämlich die Mangas Ach, so geholt, um. wegen dem fucking nicht so geilen Anime und habe gemerkt, ja, Moment mal, aber der Manga ist ja ganz anders und viel viel besser. Kann ich mich nicht mehr dran erinnern, dass es das tatsächlich mal im Fernsehen war. Naja, ja, auch nicht so lang, aber nee, immerhin. Und ich weiß noch, wie ich mal nämlich irgendwann mit so einem Kumpel rumsaß und meinte: Na, es müsste ja bald denn die Folge kommen, wo Son Goku da einen Gastauftritt hat. Mhm. Weil ja in Dragon Ball, nämlich weil mhm. ich es erkannt habe: Hey, Moment mal, mhm. das kenne ich doch, das Mädel mit der Brille. Das ist der Rose Dragon Ball. Und als ich kannte das halt nicht, wusste nicht, dass das, das und im Manga, da wird es auch ganz hm. gut erklärt. Hm. Im Dragon Ball. Ja, im Manga hat ja Dragon Ball, also in haben wir ja einfach Dragon Ball Dr. Slam sozusagen ersetzt. Ja, ja, Und für die Leute war das ja dann. Nein, aber ich meine, in der, ja, der Manga-Episode, ja. da wird es ja auch erklärt, hey. Und in Dragon Ball sagen sie nur, ja, oh, ihr, ihr wisst ja. Das sind die halt doch so eigentlich dumm im Deutschen übersetzt, weil der, der Typ bei Dragon Ball nur sagt, also, wo Son Goku dann in Pinguinhausen landet und dann sagt er, na, aber ihr wisst ja, wo wir gerade sind. Und ich habe immer gedacht, nein, ja, ich <lacht> weiß es nicht. Was, 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 hä, was meint ja. denn? Ich, ich so. weiß genau, was du meinst. Und ja. dann fängt nämlich Dr. Slump an und ich denke so, das kommt mir bekannt vor. Ja, klar, jetzt verstehe ich sich das der, alles. <lacht> der ganz große Crossover-Avengers-Universum.
3: Einmal ja. hat sich das hat für sich mich das Dr. Slump-Anime an dem Manga orientiert oder war das das nee Ja, das der hat sich da schon dran ja.
0: orientiert. Ja. Mit, aber nur so ganz Hat das was zu tun? Eigentlich nicht. Das also du schon was mit,
3: ja. mit den Farbseiten in der Bandseite? Nee. Was
0: war das? Nein. Das,
2: war, das sind alles verschiedene Sachen. Also das das auf. Ja. Es, ja.
0: Gibt, ja. es gibt Es gibt, ein, es gibt zwei Dr. Anime mhm. Und den ersten, der ist sehr nah dran. Ja. Zumindest von dem, was ich so von Schnippitzen aus dem YouTube ja. mit Japanisch mhm. erkennen kann, dass das sehr nah dran ja. ist. Aber das ist halt so ein bisschen noch ganz, ganz simpel mhm. animiert. Das ist ja noch vor Dragon Ball. Okay. Und aber es ist halt so, du siehst ja halt schon, na gut, das ist aber 1 zu 1 der Manga. Mhm. Und den, den zweiten, den haben sie halt viel später jetzt gemacht. Ich weiß nicht, wahrscheinlich 2000 rum ja, ja. oder so. Und der ist dann halt moderner und so. Und der nimmt sich nur noch so, so Best-of. Mhm. Der naja. macht nur ein paar die, Geschichten. Der ist auch relativ kurz. Der hat glaube ich nur so 20 Folgen? Ja, oder? schon ein paar mehr,
2: aber ja. war wahrscheinlich auch nicht so erfolgreich. Also man kann stilistisch so sagen, der alte Anime, der ist wirklich so von frühen 80ern, wo auch der Manga lief, und der hat so diesen super sympathischen Stil. Oh. So wie auch die ersten Folgen Dragon Ball im Prinzip, und es passt da aber wunderbar, weil Dr. Sam ja nicht so diese diese ausufernden Animationen braucht. Ja. Und bei Dragon war es ja so, das hat sich ja immer weiterentwickelt dann wurde ja auch immer dynamischer und der Stil hat sich immer mehr angepasst. Und dann nehmen die den Dragon Ball Stil auf der Höhe der Zeit, nämlich im Prinzip das, was dann GT irgendwann mal hervorgebracht hat, wo dann auch so diese dreifach Gesellschadeten Sachen ne? mit einer Schattierung und so einer Highlight-Ebene auf der Haut und eckige, kantige Gesichter. Und die Augen hatten schon so diese komplett Umrandung und mit so farbigen Pupillen. Ne? Ihr wisst, was ja, ich meine. Und das, das passte zur Not zu Dragon Ball GT. Ich war immer Fan von so einem Mittelding, was so ein bisschen mehr Retro aussah. Und Dr. Slump hat diesen Dragon GT-Stil bekommen. Ja. Was im Prinzip dann auch das ist, wo Dragon Ball Super hingekommen ist. Mhm. Und ich mag den Stil aber einfach auch nicht. Und es passt nicht zu Dr. Slump, weil es so ein bisschen edgy und cool ist. Mhm. Und Dr. Slump ist aber klein und schrullig. Ja. Und der alte Stil war halt, wie gesagt, einfach nur so dieses total rund und kleine Figuren mhm. und, und dicke Männchen ohne Hals. Und jetzt war das Neue und alles so cool und edgy. Und die hatten dann wie, wie so... Pucci bei Simpsons im Prinzip. Da war halt Taro, der halt im Manga wirklich so seine Elvis-Tolle hat mhm. und immer so mit seiner Brille. Der hat die Anfang der 2000er cool war, so blondierte Hochgielhaare. Also solche Änderungen, die total unnötig und einfach nur scheiße und dumm sind. Und ja, der Anime geht am Anfang noch ein bisschen auf den Manga auch ein, aber wirklich nur um grob die Origin-Story der Charaktere zu erzählen und dann bewegt er sich immer weiter weg. Gerade an den Stellen, wo es keinen Sinn macht, weiter wegzugehen, weil dann der Manga ja auch immer mehr in dieses Dragon Ball-artige Kämpfen und so weiter geht. Gerade diese ganze Genie-Story-Arc und so weiter. Mhm. Und der, der Anime ist, glaube ich, dann einfach erfolglos gewesen, weil der es schafft, den witzigsten Manga der Welt zu was verkümmern zu lassen, wo du nicht einmal lachst weil es mhm. alles nur nervt. Die Synchronstimmen mhm. sind scheiße gewählt. Also die Stimme von, von Aralee, die ich eigentlich ganz gerne mag, wenn die auch heute noch manchmal vorkommt, ist total fehlplatziert, weil sie so irgendwie fast mhm. zu cool ist, oder wie ich sagen soll, und dadurch so gewollt
0: kindisch alles ist. Und, ah,
2: und dann halt dieses Dragon Ball Crossover, was halt dann praktisch in Canon-Dragon-Ball-Folge eigentlich ist. Mit Red Ribbon-Story, ja, also wo die durch diese Dimensionsgrenze
3: durchmachen, wie ich es früher immer dachte. Äh, das, was du beschreibst mit diesem GT-Stil, das ist genau das, was in der Banse im Endeffekt war, mit diesen Farbseiten Ja, oder? aber es ist
2: trotzdem was anderes. Irgendwie. Also wenn ja. du beides gesehen hast, dann ich weißt du, was ein Anime ist.
3: Ich mich nicht erinnern, dass ich dann mal geguckt hätte. Dann ja, ja. Ich, ich will ja. auch bitte, dass
2: niemand den Anime Muss geht. auch
0: nicht. Aber immerhin hat er das gebracht. Mich hat es gebracht. Ich Nach ja, Sie aber das, ja das das ist gut. Gut.
2: Nachmittag, ja,
0: ja. Nachmittag. Es
2: ist, ist auch Kinderkacke. Also, ja. das ist
3: wirklich für kleine Kinder leider. Naja, aber ich hatte schon Dr. Slump, Ich war ja schon damals interessiert. halt Akira hat ja die Person. Mhm. Ich hätte das auf dem Schirm gehabt. Also, ich wundere mich, warum ich das nicht geguckt habe damals. Ja, hast echt nichts.
2: Mit
1: viel Drogen schon genommen?
2: Ich glaube, ich wusste das nicht, dass das Hugi das halt in der Reihenfolge ja, da gemacht ich so, hat. so erzählt, du mir nicht so. Doch, also jetzt, wo du so erzählst, ein kleines bisschen macht es Klick, aber bei mir ist es halt genau umgekehrt und so ist es ja auch richtig. Und dann tut es richtig weh. Also es ist echt echt furchtbar. Also, es ist wirklich richtig. Das Opening-Lied ist
0: ganz gut. Ja, ja, du hast da finde ich ist das der es ist ja auch eins, was wir öfter mal singen, ja. aber es ist trotzdem eins der schlechteren. Ja klar, es ja. ist ein ziemlich schlechtes Opening. Nein, aber Anime es ist, ist nicht so gut, aber. Fast das Beste an dem Anime. Der hat halt einfach. Also das Interessante ist halt, der hat halt so ein paar Szenen, die mich ganz doll so geprägt haben. Das sind so manchmal einfach nur Sachen wie so, äh, König Nikuchan irgendwie mal am Start ist und sowas und so. Das sind alles Sachen, die sind eins zu eins aus dem Manga. Und die haben mich, die fand ich halt so cool, dass ich gesagt habe, na, du musst aber mal den Manga dir angucken. Hm. Und der ist dann halt nochmal all das, diese geilen Szenen, die ich halt gut fand, und das ist halt dann nur die geilen Szenen, sozusagen. Und,
2: naja. Und aber dann auch nur ein, ein ganz kleiner Bruchteil von dem, was im Manga passiert. Ja, oder? ja, klar. Ja. Es ist ja nichts davon passiert. In Weil man halt wahrscheinlich wirklich kein Schwein interessiert hat, was sie da rausgepisst haben. Drecksgülle. Jetzt komme ich aber mal zu was, was nämlich fast zeitgleich mit Dr. Slump startete. Wo ich am einfach noch dachte, ah geil, Dr. Slump kommt endlich. Wo ich ja noch dachte, das ist der
0: 80er-Jahre-Anime, ja. dann war die neue Gülle. Ich will ja noch, ich saß es jetzt einfach noch
2: mal, ja. kurz,
0: ich habe es schon mal im Dragon Ball Podcast gesehen. Wir hatten es ja auch im letzten Teil schon mal mit, wir kaufen mal Lizenzen ein. Ja. Ich will den, die Lizenz für den alten Dr. Slump-Anime haben. Ja, und den dann synchronisieren auf Deutsch und dann einfach den Leuten schenken. Ja. Dass Slums so geil ist. Jochens Kumpel macht das. Ja. <lacht> Jochen bezahlt. Ich habe es <lacht> nochmal angekündigt, nur für die Leute, die vielleicht Geld haben und denken, oh, Hugi den unterstütze ich jetzt mal mit seinem Dr. Slump-Scheiß, ob oh, es mich nicht interessiert. Kinderkacke. Ne? So, Dave, du bist jetzt dran. Was genau, und etwa zeitgleich startete dann nämlich noch eine
2: andere Komödie-Schonen-mäßige Anime-Serie, wo ich dachte, oh, was soll denn das werden? Aber das ist tatsächlich das, was viel näher an Dr. slam dran war, ironischerweise, nämlich die legendären 13 Episoden von Taro Alien. Ach ja. Sagt das hm. irgendjemand noch irgendwas? Stimmt, ja. das ist... Das, Hat mir nicht gefallen. Das, <lacht> Zukunft von beiden, hat mir nicht gefallen, ist aber auch okay, ich will ja jetzt niemanden das aufzwingen, und es ist leider auch eine Serie, wo ich glaube, die hat sich nicht so gut gehalten, das es ist eine relativ aktuelle Serie dann noch gewesen, weil die Serien, die zur Jahrtausendwende dann bei uns liefen, das war dann noch endlich mal aktuelle Serien, weil das Zeug, was wir in den 90ern hatten, das war ja teilweise aus mhm. einem ganz anderen Jahrzehnt, teilweise 60er Jahre, muss man dazu sagen, und Taro Alien, ist im Prinzip komplett nur das, was ich ja auch damals gerne gemacht habe, schon Manga Parodie oder schon Anime Parodie, wo du in jeder Folge irgend so ein Trope hattest, irgend so ein Subgenre und das wurde dann verwurstet. Prämisse, ganz kurz noch, das lief immer glaube ich so 12 Uhr rum, wo alle in der Schule sind, deswegen haben das wahrscheinlich auch sehr wenige Leute damals mitbekommen, aber zur Promisse, du hast den Hauptcharakter, keine Ahnung mehr, wie der hieß, obwohl der Name ständig gesagt wird, Takato, glaube ich, hieß der Takato, hat er, glaube ich, immer gesagt, der Taro äh, hat so ein ganz klassisches schon Manga-Hauptcharakter, dieser dummer Junge mit spitzen Haaren, der ist Schüler und dann landet da auf einmal das Alien Taro auf der ja, Erde ja, cool. und aus irgendeinem Grund wohnt er bei dem Takato und Niemand, niemanden noch fragt zu so richtig. Und der Takato ist der Einzige, der immer irgendwie so komisch reagiert und so angepisst. Und hey, was sollte das jetzt? So diese typischen uh, overacted Reaction Shots. Die mit, mittlerweile nerven die mich voll bei Anime. Und ich finde es ganz schlimm. Jemand sagt was und alle fallen so um oder haben einen riesen Schweißtropfen oder oh. eine Chibi fresse Was sagst du da? So, um nochmal deutlich zu machen. Hey, das wollte jetzt <lacht> gerade ein Witz. Ich hasse die Scheiße. Bei Tower Alien habe ich das das erste Mal gesehen und da fand ich es ganz cool. Und das hat auch, ähm, damals Golden Boy hatte auch diese Reaction-Shots, Golden Boy ist nicht RTL 2, noch, ich will es so nur mal kurz erwähnen, und Taro Alien hat es nochmal so überspitzt. Und ich habe viele dieser Tropes damals erst kennengelernt. Und bei diesen 13 Folgen gibt es halt die erste Folge, die halt so einleitet, die das halt präsentiert, die Charaktere, und dann ist jede Folge eine Anspielung auf was, wie zum Beispiel yu u oder Dragon Ball oder irgendwelche japanische Mythologie, irgendwelche Märchen und so weiter. Und da kommen auch solche, solche Tropes vor, wie Fusionieren oder krasse Sammelkarten mit so Yu-Gi-Oh-Style-Spielen und Welt der Schatten und Zeitreisen und so weiter. In Träumen sind sie, glaube ich, auch mal. Und dann gibt es halt so eine finale Folge, wo nochmal so bullshitmäßig alles auf den Haufen kommt und dann ist es auch vorbei, dann gibt es auch nie wieder Taro Alien. Und ich habe die Serie ewig lang gesucht und habe immer Werbung dafür gemacht und habe gesagt, das ist einer meiner Top Ten Lieblingsanime aller Zeiten. Dann habe ich nochmal irgendwo zwei Folgen aufgetrieben und habe gedacht,
0: das ist irgendwie,
2: ja, irgendwie ganz so geil ist es dann vielleicht nicht. Aber es äh, trifft halt gut diesen Dr. Slum Manga-Humor. Aber hat niemand außer mir... Ich habe das, das auch gesehen, aber wie du schon sagst, Taro gesagt, Alien, ja. Das
0: lief halt immer... Wenn ich in der Schule war, und ich ja. konnte es dann nur, wenn ich mal Ferien hatte. Und dann habe ich immer das perfekte Dinner
1: geguckt. Ja. Geil. Auch Wiederholung auch, nachmittags. Ja. Und dann Taro Alien. Mhm. Ich hatte es mir glaube ich auf VHS-Kassetten YouTube-Recorder-mäßig Krass. Taro
0: Alien ja, sagt gar nichts.
2: Ja, also wenn du mal irgendwo ein paar Folgen findet, ich empfehle ein paar, der mit. Haben Taro, ja. Taro Alien. Taro, Taro. Alien. Der Taro, der sieht halt aus wie so ein Uni-Dämon.
1: Und woher konntest du die Folgen eigentlich sehen? Also die Weil weißt, Dave du arbeitslos war. Als
2: ich hatte eins von diesen video
0: davon echt nicht einen von meinem amerikanischen Kumpel aus dem Internet. Okay. Ich habe immer, wenn ich ähm, Konformationsunterricht musste damals, konnte ich es ja nicht aufnehmen ich hatte keinen Videorekorder, aber ich hatte eine Videokamera. Ich habe dann immer hm. meinen Fernseher abgefilmt, mhm. damit ich den yu -Oh! gucken kann, nachdem ich mit Jesus konfrontiert war, konnte ich danach meine echte Religion wahrnehmen. Mhm. Das war gut. Mhm. Wollen wir Sinn. mal das große
2: ähm, Reizthema Yu-Gi-Oh! ins Faktenkorsett packen? Ich kenne ja? mich nicht aus. Nein, nehmen. wir wollen
0: doch einen eigenen Yu-Gi-Oh! podcast äh? Na klar. Das mache ich. Warum? Hast du da so gekommen? viele? Wir haben das immer schon gesagt, dass wenn man einfach einen einfachen, eigenständigen Yu-Gi-Oh! Podcast macht. so? Ja, ja weil du dann Spiele kannst du auf jeden Fall sein. so eine Dreiviertelstunde mitfüllen. Ja, sicher? Ja klar. Und deswegen haben wir immer gesagt, nee, dann machen wir mal eine eigene. Ja,
2: gut. Aber das ist halt das, was ich vorhin schon meinte, wo der Edit zwar Anime-Blog immer mehr zu so einer. Spielzeugwerbung verkam. Mhm. Guck
0: den Scheiß, kauf den Scheiß, kauf den Scheiß. Ja, das ist halt die Video ist halt auch so ein Pokémon-Klon letztendlich. Auch wenn da, ne, kommen ja trotzdem e eh sogar monster drum vor. Aber das ist halt so. Ja, das Ding halt, ne? Um was zu verkaufen. Hm. Mhm. So, was die Amis schon in den 80ern gemacht haben. Dann kommt's auf einmal auch in. Ja, genau das, was ich schon
2: vorhin meinte in der zweiten Folge. Was ich schon immer scheiße fand, außer bei vielleicht He-Man und Turtles oder sowas. Yu-Gi-Oh! Pokémon. <lacht> ja, hat ja auch alles angeguckt. Also Yu-Gi-Oh! war dann so das Trash-Ding, wo ich wirklich gesagt habe, ach Scheiße drauf, gilly Pleasure, ich guck mir mm -hmm. den ganzen Rotz an. Und ja, wir machen noch eine eigene Folge, aber für mich war Yu-Gi-Oh! schon ein bisschen wie Detektiv Conan. Das war im Prinzip wie ein du Krimi. musst das Holz
0: da hier da
2: Huggi, hör mir mal kann. zu. Das war wie so ein Krimi. Die wurden immer vor ein Problem gestellt, aber halt nicht, wer hat wen ermordet, sondern wie löse ich diese Kartenspielsituation auf. Und dann musstest du diese verschiedenen Puzzleteile irgendwie kombinieren. Ich habe ja damals Magic gespielt und mhm. habe das halt so auf so einer Trading-Card-Theorie-Ebene echt gut abgefeiert. Und das war aber so die Story drumherum. das war so ein scheiß <lacht> Aber ich mochte Wir den Manga, der, in der,
3: der, der Manga, der an der Beins, damals gestartet ist, den mochte ich durchaus gerne. Mhm. Muss ich sagen. Also es war halt war am Anfang auch noch spannend. genau, es war halt schon so dieses Ding, wo du immer eine abgeschlossene Story hattest pro, pro äh, Kapitel, sag ich mhm. mal, pro, äh, wo äh, das Kartenspiel relativ spät erst überhaupt ein Thema wurde. Beziehungsweise eigentlich? die haben es mal relativ früh gespielt, weil es ja. also in einem
2: ja. Kapitel von vielen war es halt mal ein Kartenspiel, was Jüge gespielt hat. Mhm. Ja, Der hat ja immer verschiedene Spiele mit den Leuten gespielt. Und irgendwann kommt die mal auf das Kartenspiel zurück, weil es wahrscheinlich bei den Lesern am beliebtesten mhm. war. Du hattest dann das Gefühl, die hätten auch genauso gut das Jojo-Spiel oder das Würfelspiel oder was auch immer. Und das ja das Feuerzeugspiel.
0: <lacht>
1: Der war so oder das, das vergiften gewesen. Spiel. In ja, einer Folge so ein
0: vergiftet Mokuba irgendwie die Leute. Und die haben so Schüsseln ja. mit Suppe ja. oder so. Und in eines ist vergiftet und Yu-Gi-Oh! vergiftet dann Mokuba, weil er weiß, wer in welcher ja, Schüssel ist. Der hat die Leute
1: immer tot gemacht. Schön mit dem Schnappmesser erstmal ziehen. Das das war schon so. Ein die super. sind ja
0: eh in Originalfassung sind die halt gestorben. Das ist ja auch schon die zentile Zeit. Hm. Im Original war das halt immer die sind nicht ins Reich der Schatten gekommen sondern die sind halt verreckt mhm. wenn die im ich Kartenspiel verloren haben die waren dann halt in Fegefeuer so oder irgendwie sowas
1: Psychisch verändert auch, oder? Ich seh, Wollen wir gleich den Yu-Gi-Oh! Podcast machen? <lacht>
2: wir machen den von mir aus im Anschluss aber ey, das ist äh, da brauchen wir noch ein bisschen Schnabbi-Schnabbi ja. Ich das sehe ist halt bei solchen
3: Zeichnern wie halt bei diesem Yu-Gi-Oh! Zeichner und bei dem Hunter x Hunter Zeichner auch Hunter Hunter, dass du merkst, dass die so eine extreme Lust haben auf, auf so Spielmechanismen ja. oder so, die sich krasse Regeln ausdenken und dass es in, ineinander funktioniert bei, bei Yu-Gi-Oh! hast also, es immer mal krass <lacht> Und bei Hunter-Hunter ähm, halt mit diesem Green Island. Ja. Das finde ich immer sehr, sehr beeindruckend, wenn sich da ich jemand so ich. extrem reindenken kann. Ja, Yuki baut
2: halt auch irgendwo zwei verschiedene Systeme. Das baut halt diese Kartenspiel-Ebene, mhm. die okay funktioniert, nachdem wir irgendwann halt mal den Weg finden. Wir machen dann den separaten Podcast. Das ist, wir erzählen schon viel zu viel. Aber die andere Ebene, diese Narration, die da noch mitschwingt, das ist mhm. der dümmste Dreckscheiß. Also das ist dadurch so ein krasses goethe Plash. Also eigentlich müssen wir Yu-Gi-Oh! Ah. Folge unter dem Decknamen Guilty Pleasure machen. Das wäre eigentlich ein schönes Special. Aber ich würde mal sagen, dann heben wir uns noch ein bisschen was auf von ja. Yu-Gi-Oh! Und, und schnell weg. Wir äh, gehen direkt zu Beyblade. Schnell, schnell die Folge <lacht> zu Ende machen, damit ja, wir komm. gleich über Yu-Gi-Oh! Ja ja, 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 ja. Beyblade, komm, hau raus
0: die Scheiße. Beyblade. Auch so ein Pokémon-Klon, der letzte. Ja, habe ich mal erzählt, dass ich in, in der Zeit äh, selber so ein Pokémon-Klon äh, mir ausgedacht habe. Also es mmh. war im Prinzip ein Beyblade-UVO-Klon. Wirklich mit, also mir eine Geschichte überlegt für einen Manga, mmh. wo ich sagte, aber der ist nur dafür da, um so ein Spiel zu verkaufen. Mmh. Und das okay. Problem war aber, dass das Spiel schon wieder zu krass war, dass man es nicht hätte umsetzen können in Real. Das hast du mal in einem Video von dir erwähnt, hätte ich gedacht. Oder? Kann sein, ah, weil ja. ich, das mmh. ging dann so um. Es waren so, so Bälle, die aber lebendig waren und es war so ein bisschen auch Quidditch wahrscheinlich, das mhm. mit drin. Mhm. Und irgendwie, keine Ahnung, was man da noch mehr, weiß ich nicht mehr, was man da alles mitmachen musste. Aber es war halt auch wirklich eins zu eins einfach nur so richtig perfide, ja, dann mhm. damit ich dann irgendwann mal super krass viel Geld mit so Karten verdienen oder mit so Spielzeugen. Das hätte vielleicht geklappt. Hätte ich mal machen sollen, hätte mhm. ich mal durchziehen
2: sollen. Mhm. Dann wir mal ganz kurz zu Beyblade für die die es tatsächlich nicht kennen sollen aber mhm. erstaunlich schon mal das fing in den frühen 2000ern bei uns an wahrscheinlich relativ zeitnah einem japanischen original ausstrahlrhythmus und das läuft bis heute der ja, scheiß also ich sehe nicht. immer noch Beyblade Regale in irgendwelchen Spielzeugläden und es sind noch nicht nur irgendwo so Nischen an der Kasse sondern die mhm. haben eigene Regale nur für Beyblade Scheiß und die Idee ist ja du hast so Pumpkreisel haben wir es früher mhm. als Kind genannt mhm. Die du gegeneinander antreten lässt, indem du eine Salatschüssel nimmst und jeder schmeißt seinen Brummkreisel rein. In der Brummkreisel, mhm. der als letzter steht, gewinnt ja. halt mhm. schön. Okay, aber da packen die so eine epische, apokalyptische mhm. Story drüber, wo die dann halt noch mit der Kraft ihres Herzens den Brummkreisel ich
0: habe Feuer mhm. spucken lassen. Ich hatte her. als Kind, es gibt ja diese Kreise, wo du so ja. drauf pumpst und dann drehen mhm. die sich ganz krass und die sind aber halt so zäh. Hundertmal so groß ja. wie so ein Beyblade. Mhm. Ich habe immer gedacht, wenn ich mit meinem geilen, richtigen Brummkreisel ankommen würde, Nee, ja. ich ja. die ja. Platz Fix die alle
3: weg. Ohne Scheiß, dieses Konzept. Also ich glaube, mein Cousin hatte das gesammelt, diese Beyblades. Und du hattest ja da verschiedene Gewichte, die du mit reinschrauben ja. konntest. Aber ohne Scheiß, die haben sich einmal berührt und sind umgefallen. Ja. Das ist doch Schwachsinn gewesen, oder? Von, von Anfang an. Ja, na klar. Ja.
0: Aber es hat ja funktioniert. Was ja. läuft bis heute der?
3: War, ja, ich wusste nicht, dass es bis heute läuft, aber okay. Also, ich wette, ich wenn hatte jetzt auch
0: einen Beyblade. wenn
2: jetzt hier diese 2 3 aktiven Beyblader, die jetzt hier in der Bundesliga immer noch aktiv <lacht> profimäßig spielen, wenn die sich jetzt das anhören, wenn die
3: ja, ich bin wegen hier
2: 2 3 Gewichte. Das, das eine hat ja einen Axialkoeffizient von 0,8
0: und das andere das hat einen ausverborgenen Hutensack. <lacht> <lacht> Das ist, das ist ja Special Edition, das schmilzt, wenn man es ins Feuer hält. Ich weiß noch, einmal da hatte ein Kumpel irgendwie in einer Folge ging es irgendwie darum. Dass, wenn die eine schmalere Fläche haben, auf der sich nicht drehen, dann drehen die sich schneller und werden besser. Und dann mm. hatte der halt bei seinem Beyblade unten was abgefeilt, hat dann nicht mehr funktioniert. Das, das, ist immer, <lacht> ja. das Problem ist ja, es also, ist ja scheißegal, wie lange die sich drehen. Sobald die sich drehen, fallen <lacht> beide rum und sind
3: <lacht> Meiner ist schneller und gefallen als Steiner. Uh, ja, ja,
4: ich hatte damals,
2: habe ich glaube ich schon mal irgendwo anders erzählt, das passt jetzt nochmal. Ich ging ja noch ans Gymnasium, war schon fast fertig mit der Schule. Wir hatten damals immer Karten gespielt am Gymnasium, also selber gemaltes Magic-Kartenspiel. Da hatten wir immer Aufenthaltsräume, die in der Freistunde immer frei waren, genutzt für unsere Spielrunden. Und da haben wir dann immer ans schwarze Brett, an dem übrigens auch die ersten Kapitel von meinem heutigen Manga-Universum veröffentlicht wurden, wenn man so will, da war ich dann schon so ein bisschen bekannt an der Schule für meine Comics. Da habe ich immer mhm. diese Popularität genutzt und habe immer Beyblade-Turniere ausgerufen. Und weil ich ja wusste, welche Zimmer leer sind durch unsere Kartenspüren, dann habe ich immer gesagt: Ja, Donnerstag, dann äh, 12.50 Uhr bis 13 Uhr bitte mhm. einfinden. Und manchmal habe ich noch geschrieben: ein bisschen Startgebühr oder irgendwie sowas, damit es offizieller klingt. Und dann gab es immer Turniere. Da habe ich ein, zwei Mal ein yu gi turnier gemacht, da habe ich gemerkt: hm. Die sind nicht ganz so behindert. Ach nee, das klingt falsch. Die haben sich nicht ganz so oft verarschen lassen. Die kamen dann ein, zwei Mal und haben gemerkt, das ist doch Quatsch. ist doch dann immer niemand. Wir haben halt unser selber gemaltes magic Carden-Spiel gespielt. Die kamen mit ihren yu gi oh Ist das jetzt das Yu-Gi-Oh-Turnier? Und wir so... Vor allem, wenn das vietnamesische Kind dabei war, nein. Aber... Bei den Beyblade-Turnieren so, dass ich das mal über ein halbes Jahr immer wieder gemacht habe. Die kamen immer wieder. Wir haben nicht akzeptieren wollen, dass die von uns verarscht werden. Und ich, ich, ich habe es, ja, Beyblade sogar alles geguckt. Ich habe nämlich die ersten vier Staffeln komplett angeguckt von dem Rotz. Und das ist wirklich, ich hab da bin nie warm geworden, aber das war halt auch so ein guilty pleasure ding Aber die Leute, die das gesammelt haben, die habe ich echt verarscht. Achtet, nein, ich übertreibe ein bisschen. Ich habe aber einmal Beyblade gespielt. Und das ist dann noch meine finale Beyblade-Anekdote vor meiner aller, allerletzten. Mhm. Äh, wieder das Thema RTL 2 und Leipziger Buchmesse und diese Verbandelung. Als ich angefangen habe, auf die Leipziger Buchmesse zu gehen, in den frühen 2000ern, wo auch diese manga talente halt ganz groß waren, mhm. da war ich, glaube ich, mal 2003 oder 2004, wo ich bis heute sage, auch wenn wir jedes Jahr einen neuen Besucherrekord haben, das war die vollste Manga-Ecke. Da war wirklich so ein Menschenstrom, dass du teilweise eine halbe Stunde gebraucht hast, um einmal über den Gang rüber zu kommen. Und einer der Hauptgründe damals war halt oft der RTL2-Anime-Stand, wo es einfach nur so ein kleiner Booth war, kaum größer als jetzt der Delphinium Prince stand heutzutage. Und die hatten aber immer irgendwie so eine Idee, so eine smarte, aber einfache kleine Idee, die die Kids angelockt hatten. Einmal hatten die einfach nur einen Praktikant mit so einer Salatschüssel hingestellt und du konntest gegen den Beyblade spielen. Nur so Standardmodelle, die du dann wahrscheinlich einfach für 5 Euro damals hättest ja kaufen können. Und jetzt in Ruhe am Bahnhof ein Spiel machen können. Da haben sich die Leute aber lieber stundenlang angestellt. Ja. <lacht> Andrea hat einen Mund voller schoko -Oster. Also kommt in unser Land und freut sich. <lacht> Endlich was, was nicht auf Maisbasis ist. Ja. Naja, und ich natürlich, ironisch gebrochen, habe mich auch zwei Stunden angestellt. Einfach mal so als Gag. Und dann war ich dran und das Ding hat sich schon eine Weile gedreht und es war wahrscheinlich wirklich so, die haben sich dann berührt und das von dem Praktikant ist halt eher umgefallen. Und da, da habe ich bis heute eine lupenreine Siegesbilanz bei Beyblade. <lacht> High Five! Trottel Five. Ja. ja, also das ist die eine Geschichte. Die mhm. andere Geschichte wäre dann noch. Mh, das, die zweite Staffel mhm. äh, hat völlig gebrochen, mit dem was die erste Staffel gemacht hat. Der erste war ja so wie rund um die Welt Turnier. Die ganze Staffel war nur ein Turnier. Du hattest diese ganzen klassischen Tropes, du hast diesen Sasuke, oshiba artigen Charakter, den Kai, das ist der unnahbare, den aber alle Girls ficken wollen. Mhm. Und der hat so weiße Haare und redet nicht viel und ist krass. Krasser Ficker, aber wahrscheinlich schwul. Und du hast den Tyson, der also der dumme, aber mutige Junge ist. Und dann noch zwei andere. Und die haben dann auch mystische Wesen in ihren Beyblades, die die beschwören können. Nur so ein Scheiß. Dann machen die so ein Weltturnier und am Ende gewinnen die. Und dann kommt die zweite Staffel und bricht völlig mit dem, was die erste Staffel gemacht hat. Und dann haut die da so neue Figuren rein, so neue Sidekicks. Und da war dann der junge Sio, und es war alles so unspektakulär langweilig. Und dann kommt auf end am Ende auf einmal der krasse Twist, dass dieser Sio ein Roboter war. Und das war krass. Also das klingt jetzt so dumm. Aber wenn du halt so einen Hauptcharakter hast, wo du erst am Ende erfährst, das ist eigentlich ein Junge, der mal echt gestorben war und wurde als Roboter nachgebaut von seinem Papa. Und dann machen die so ein Spiel gegen den, weil der natürlich dann der finale Gegner ist. Und während des Spiels wird er durch die entladene Energie der Beyblades nach und nach auseinandergenommen. Und das war schon episch irgendwie in all seiner Dummheit. Dritte Staffel, vierte Staffel, scheißegal. Beyblades ist dumm. <lacht> das ist ja immer so dieses apokalyptische, dass sie dann hier ums Schicksal der Welt mit so Plastikkreiseln spielen. Ich habe dann nur noch mal eine spätere Staffel, ich mal reingeguckt, Beyblade Metal Storm oder Operation Valkyrie oder wie auch immer das hieß. Wo die sich dann in so einer apokalyptischen Stadt auf so einer Kreuzung treffen und, und mhm. Schicksal der Menschheit, dann packen die erstmal ihre Salatschüssel aus und spielen ihr Kinderspiel. Und das ist einfach halt das Logik <lacht> <Yugi lacht> von dem Yu-Gi-Oh! Beyblade Staffel 3, so jetzt wird gebrummt kreiselt. Ja, ja. <lacht> ja, aber echt zu so, so dumm, so nach dem Motto. Ja, ich muss jetzt meinen mein Anlasser noch besser machen. Du hast du oft eine Überraschung Eine, sagen, längere, Schnur, eine ja. längere Schnur. Eine Schnur aus deutschem Gruppstahl oder was weiß ich. Oder ein Jungfrauenblut getränkt. Oder aus valyrischem Stahl. Keine Ahnung. Am Ende ist es immer nur irgendwelcher billiger Plastischeiß, der überteuert und teurer Ass angeboten wird. Und die Kids fallen heute noch drauf rein. Und Wie gesagt, ich will den Kids, dieses Sammeln nicht zu nahe drehen. Das ist schon echt
1: dumm. <lacht> hast du gehört, du bist dumm?
0: Ich bin nicht äh,
3: obwohl... Ja, konnte ich nie so richtig die Zielgruppe einschätzen, wenn das abwollt.
0: Dumm, ich kann mir Dumme echt vorstellen, Leute.
2: dass viele mit dem Ding alt geworden sind und die heute halt noch mit Mitte
3: 30 ihre Beyblades ja. verfeinern. Aber, aber warum? Ich verstehe es <lacht> bei, bei, bei Yu-Gi-Oh! mit Kartenspielen, das hat etwas mit... mit Taktik und allem
0: zu tun, aber... Ja, aber wenn du keinen Bock auf Taktik und Können hast, dann spielst du halt Beyblade. Du musst nur mal einmal an der Schnur ziehen und der Rest passiert dann zufällig. Die hätten auch ein Anime über Schnickschnack schnuck machen können. Das gibt's ja alles. Das ist ja der Witz.
2: Es gibt ja all diesen Rotz. Und bei Beyblade habe ich noch sowas. Das ist Tele 5 dann gewesen, zu der Zeit. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt irgendwie hier, äh, Topo Gear oder so ähnlich hieß das. Da haben die dann mit Autos die Beyblade formel nachgemacht. Es war so dumm, dass ich die komplette Staffel nur aus Witz geguckt habe. Es <lacht> ja. hat aber, glaube ich, ein bisschen mehr so Story drumherum, was mir sympathisch war bei Beyblade. Bei Beyblade war auch der Stil irgendwie scheiße. Äh, da waren es so gesteuerte Autos. Da konnte ich zumindest, ich bin der Meinung, die waren funkfern Ich bin mir nicht mehr so sicher. Es waren wirklich nur so, so kleine Autos, die dann gegeneinander gefahren sind, so, so wie bei Robot Wars. Das kennt ihr ja, wo ja. selbst Roboter gegeneinander kämpfen das habe ich noch eher eingesehen und das war auch ein bisschen aber bei Beyblade war ja dann teilweise echt die Logik die Kreise drehen sich vier Folgen lang gegeneinander im Duell und dann kommt der Blitze draußen im Hintergrund stürzen schon die Neubauten ein und Kinder verbluten, weil ihre Organe <lacht> kollabieren, so krass ist der ganze Scheiß und Dann rufen die halt einfach immer lauter und lauter und lauter, und dann werden die Beyblades noch mal aufgeladen oh, ja. durch die Kraft der Freundschaft oder was weiß ich was. Mhm. Und dann gewinnt die halt doch noch oder ein Beyblade fliegt aus der Arena raus. Aber weil die halt so gute Freunde mit ihren Beyblades sind, drehen die sich wieder rein. Und Ach, das ist alles so <lacht> scheiße. Das ist, wenn die also und oh Mist fallen mhm. euch noch mehr solch, solche Kack. Spielzeugverkauf, Anime, Sachen von RDL2 auf Anime. Ähm, ja, ja,
0: ähm, ähm, ähm. Kartenspiel, Anime. Ja, ja. Dual Monster. Dual Masters. Genau, Dual Masters. Ich ja, Monsters. natürlich für mich
2: interessant als ja. Magic-Spieler, weil das ja die Anime-Runder reduziert-Version von Magic the Gathering
0: war. Aber war Natürlich, einfach nur Yu-Gi-Oh!-Klon, so letztendlich, also aber das war eine Parodie, ja. und das hat man auch gemerkt. Es war auch nicht so schlecht, Jedenfalls ja, damals, wenn man noch nicht. Ja, es war auch so ganz oft
2: ist. einfach nur irgendwie so ein dummer Gag am Rande, äh, wo die im Prinzip so ein komplettes Yu-Gi-Oh!-Ding aufgegriffen haben, wie Reich der Schatten oder was auch immer, was so in den Raum gestellt. Witz, Ende. Aber trotzdem, wenn die dann ihre Duelle gemacht haben, war es natürlich schon noch ernst. Also die Duelle haben sie mhm. ernst gemeint, weil die wollten ja trotzdem ihren Rotz verkaufen. Mhm. Die war glaube ich, überhaupt nicht auf Folge. Ich hatte dann mein allererstes Playstation-2-Spiel übrigens war Duel Masters. Bin ich der Meinung, dass es mein erstes Spiel war. Und ich habe das auch durchgespielt, hatte dann alle Duel Masters-Karten, die jemals existierten in digitaler Form und fand ganz lustig du hattest das Gefühl ja wenn es noch ein paar mehr Karten gibt wäre es ganz gut mir ist dann noch aufgefallen dass die in dem Anime nie die Regeln erklärt haben ja. <lacht> tatsächlich ja, du konntest das ein bisschen ja, es herleiten in
0: Yu-Gi-Oh sind halt falsche Regeln einfach
2: Nee, nicht mal Blutsam. das. Es war halt, ein, wo ich es dann halt gespielt hatte, wo ich ja halt die Regeln zwangsläufig lernen musste für das Playstation-Spiel. Und ich dann nochmal Folgen von dem Anime gesehen habe, ich gemerkt, ja, das stimmt. Also, die spielen es regelkonform im Gegensatz zu Yu-Gi-Oh! Ja, mit Angriff auf, auf die Zauberkarte und so ein Scheiß. Aber die haben halt nicht erklärt, was du machen musst, um ja. dieses und jenes machen zu können, oder um halt diesen Hubschrauber spielen zu dürfen oder diesen Drachen mit dem Roboterteil. Es hat Sinn gemacht, irgendwo. Man hätte es nur mal wissen müssen. hätten ja mal die erste Folge, die
0: Regeln erklären können. Ich habe mal eine Retrospektive gesehen oh. zu Duel Masters, oh, wo erklärt wird, warum das halt einfach völlig untergegangen ist. Das wurde halt wirklich als Konkurrenzprodukt zu Yu-Gi-Oh angelegt, aber basiert dann auf Magic. Mhm. Und dann aber Leute, die Magic hatten, die haben halt gesagt, warum soll ich das runterdampfen? Ich kann doch schon das bessere Spiel ja. spielen. Und die Leute, die dann halt da eher für zugänglich gewesen wären, wären halt Yu-Gi-Oh! Spieler und die haben halt gesagt, naja, wir spielen doch schon yu gi -Oh. mhm. ja. Und dann es das halt. Dann haben sie den Anime auch komisch irgendwie verheizt, dann, dann wurde der Anime auch irgendwie von einer anderen Fernsehsender aufgekauft, also ging es halt, halt um USA, hier ist dann noch nochmal alles wieder anders gewesen. Ja. Und dann ist der halt auch nie richtig ausgestrahlt worden und dann haben sie den nicht zu Ende produziert. Ja, ja. Das hatte
2: halt dann immer mal wieder auch so Momente, wo das in so eine richtige Lore rein wollte. Mhm. Aber das stand halt diese Gag-Ebene dem immer im Weg. Aber ich hatte da Bock. Ich wollte wissen, wie der Kram weitergeht. Da war auch so eine geile Alte dabei, glaube ich. Ich wollte das halt schon weitergucken. Aber ist auch okay. Lass es auch einfach manchmal sterben, diesen Rots.
4: Mhm.
2: Adulmasters ah, Hatte schon Potenzial, das Cutterspray. Aber mit nur der einen Edition oder was auch immer dann nur draußen war, konnte es doch effektiv nicht wirklich Deckbuilding betreiben. Die Decks sahen dann alle gleich aus. Du hattest ja auch wie bei Magic diese fünf Farben, und die halt verschiedene Schwerpunkte hatten, aber weil das halt alles nur so der rudimentärste Basissatz war, sah jedes Deck genau gleich aus. Was gab's noch? Mhm. Mini-Göttinnen. Das so, ist hier von diesem Oh My Goddess, da habe ich ja. manch manchmal ein paar Bände von dem Manga mitgenommen, fand ich nicht gut. Da gab es so einen Manga Spin-Off mit so einer Chibi-Version.
1: Das war gleich so ein
0: live oder? Mm. Ja. ja, das ging ja irgendwie Richtung im manga okay. aber nur mit drei Göttinnen. Ja. Na, das ist ja scheiße, wenn ich nur drei geile Weile am Start sind Warum müssen es fünf sein, wisst wieder. In
2: Anime habe ich nicht geguckt, aber in Manga, wie gesagt,
1: kenne ich es nicht für das mich. War halt die eine typische klassische Schönheit. Dann war es die eine mit riesen dicken Tippen mm. und dunkler ha äh, Hautfarbe. Mm.
0: Das finde ich ja. Aber nicht zu viel Geheimnis <lacht> <wir schon> <lacht> über mein Privatleben. Mm.
1: Und die dritte war so ein
0: kleines Mädel. Geil. Hm. Alles dabei. Hm. Was für mich und was für Jürgen dabei. ist so eine ausgewogene Ernährung.
2: Ja. Es ist wie wenn du zum Frühstück Haferflocken isst und dann zum Mittag eine schwarze fix.
4: <lacht>
0: was gibt es noch? Ja, One Piece. <lacht> One Piece war geil. Nee, ja, klar. aber ach, ja, äh, äh. Sind, okay. wir sind wir jetzt ja.
3: bei One Piece? machen wir dann noch mal ein Extra? -Projekt? also, da wir das, äh, ja, also, das also kurz da alles. noch
2: mal zu dem zu dem Thema können
3: wir schon was sagen. Hm. Ich bin mir nicht sicher, was bei mir eher kam. Also ich, ich kann mich erinnern, dass halt nach Dragon Ball hm. One Piece als das neue Dragon Ball angetrieben hm. wurde. Ich habe das anders also, in oh, Erinnerung mein lieber Freund.
0: Nee, nee halt
3: hat deine recht. Meinung zurück, mhm. Philip. Philips Meinung es kommt eine Zeit. Ist richtig. Also nee, also ich äh, bin mir nicht sicher, was bei mir eher war. Ich würde fast behaupten, da ich Dragon Ball Fan war, wahrscheinlich habe ich es durch den Manga so gesehen, dass... Mhm. Nee, Quatsch, durch die sei wahrscheinlich, durch dieses... Ähm, Roman Dawn. Genau. Ähm, One Piece habe ich am Anfang schon relativ ernst genommen und einfach mal so ausprobiert. Hat mir auch sehr gut gefallen. Ist dann halt über die Zeit... Mh, hat man es dann halt relativ schnell abgewertet. Du es, halt, es immer noch. Ja, du. Aber das war halt zu lange. Nee, es lief halt dann einfach irgendwann zu lange und wurde zu Beliebig. Ja, genau. Ich sag mal, ich habe es wirklich als Ersatz schon. Nee, kann man eigentlich nicht sagen, aber es hat schon Sinn gemacht, das als Ersatz herzuziehen. Ich habe es auch lange gelesen und auch begeistert gelesen, aber irgendwann war halt der Zenit überschritten, wo man hätte das einfach einfach beenden sollen. Hm. Ähm, den Anime habe ich vielleicht bis Sir Crocodile oder irgendwas uh. durchgezogen und dann bin ich ausgestiegen, weil ich hatte den Manga und im Endeffekt brauchst du nicht mehr. Mhm. Es gibt immer noch Leute, die gucken das auch aktuell noch. Ja. Ich gucke es wieder entwickelt. tatsächlich. Ja, da kannst du richtig. bestimmt, wollte gerade sagen, da kannst du bestimmt dann mehr erzählen. Ich bin dann irgendwann einfach ausgestiegen. Ich finde den Manga schon relativ lächerlich mittlerweile, also hat super angefangen hätte wirklich was werden können mm -hmm. aber ist mittlerweile
0: Er ja, ist dann völlig in der Versenkung auch verschwunden das One Piece das ist, ist keiner ja keiner das ganze Ding ich ich, ich, ich kenne aber
2: noch ich kenne noch einen Laden der hat noch die neuen Manga Bände also ich kann äh, euch das ein, besorgen. Es gibt es ja nicht einen. mal auf
3: Amazon. Ne? Nee, ich, ich nee mir auf... Amazon hat es nicht mehr. Ja. Ich hole mir wirklich tatsächlich immer den aktuellsten Band und bin immer wieder enttäuscht. Aber ich habe halt immer angefangen und habe halt. könnte man mm. wieder zum Thema Sammeln ja. so einen Bogen schließen. Ich sammle es halt nach wie vor. Aber es ist halt schon lange nicht mehr so, dass ich es mit Begeisterung lese. Schon lange nicht mehr so. Ja. Ich habe
2: tatsächlich aufgehört mit Sammeln Finde die Serie immer noch hervorragend, mhm. aber du hast mit allem recht, das ist, muss ich halt auch sagen. Und ich ich will jetzt noch gar nicht so viel über den Manga reden, weil wir da dann mhm. extra nochmal eine ja, Folge machen. den es auf jeden Fall. Aber mhm. nur zu dem Anime sage ich trotzdem, und Peace ist tatsächlich auch einer meiner, wahrscheinlich meiner Top Ten Lieblingsanime, mhm. weil das für mich mit der Neufassung von Hunter x Hunter die einzige Anime-Adaption ist von einem Manga, den ich richtig mag, wo ich sage, das ist richtig gut und hält mit mit der Manga-Vorlage. Und das Schöne bei One Piece ist auch, das geht flott voran. Das ist nicht so wie wie Naruto. Passiert auch. Wo du dann halt erstmal 20 Folgen hast, Naruto im ja. Nudelsuppenparadies oder Naruto sammeln, den Käfer mit besonderen Geruchssinn oder Naruto hilft, dem -Mann, ein Feuerwerk zu organisieren oder so ein Fick. Na gut, es gibt doch eine One Piece-Folge mit Feuerwerk organisieren. Ja, es gibt
4: Filler-Folgen.
2: Filler-Folgen sind ja schön gut, aber bei One Piece geht es trotzdem ganz gut voran, was einfach daran liegt, dass Hero oder die Kapitel von One Piece so dermaßen voll scheiße oh ja. mit Content, dass da jede Woche auch so in etwa für eine Folge Material zusammenkommt. Mhm. Und das andere Ding ist, die Filler-Folgen von One Piece sind nicht schlecht. Mhm. Ja, die mhm. haben manchmal ganze Arcs, die auch mitunter absolut gut sind, dass ich sogar sage, da eigentlich auch noch mal so, ein, so eine comic wurstung verdient. Und es gibt dann zwischendurch auch so diese Sachen, wo die mal so ein bisschen Insel-Hobbing machen und dann treffen die mal fünf, sechs Folgen am Stück auf so ein paar kleine Inselbewohner Probleme, wo du dann denkst, na, okay, die haben gerade ja gegen so einen Samurai der Meere gekämpft, jetzt muss ich mir angucken, wie Sanchi so einen kleinen Schiffsmut äh, hier erklärt, wie man Curry kauft, mhm. aber die Geschichten sind halt gut erzählt und das schafft halt zum Beispiel ein Dragon Ball nicht, das schafft Naruto nicht und so weiter mhm. und da echt gut ab und ich habe jahrelang den Manga eigentlich immer weniger dann verfolgt, ich überfliege nur noch die Scanlations. ich habe den Anime komplett gar nicht mehr weitergeguckt, nach Water 7 übrigens, weiß noch genau welche Folge das damals war, nämlich ja, wo die erfahren, dass es die neue Welt gibt und habe jetzt erst vor vielleicht so einem Monat oder so wieder angefangen, und um Piece zu gucken und ich habe auch das deswegen jetzt wieder angefangen, weil ich so, etwa zwei Story-Arcs wieder ansetzen konnte, bevor ich bei Manga ausgestiegen bin. Ich habe gesagt, ich will jetzt nicht noch mal die Manga-Bände lesen, um wieder reinzukommen, gucke ich halt den Anime. Und bin aber wieder hängen geblieben bei dem Anime.
3: Und werde jetzt wahrscheinlich auch erstmal eher Anime weitergucken, bevor ich den Manga weitergucke. Kann mir auch durch, durchaus vorstellen, dass es sinnvoll ist, weil der Manga auch wieder so... Es ist jedes Mal... Einen Kampf den ganzen Manga durchzulesen, muss ich echt sagen, ja, weil da wirklich in jedem Panel so viel passiert und ich, ich, ich gucke dann manchmal in alte Bände, wie das dann alles angefangen hat und ich würde mir das so ganz zurückwünschen, dieses relativ Simpli reduzierte, simple, ja. Also ja. es ist halt mittlerweile nur noch so eine Runden geworden, fast schon anstrengend.
2: Das ist zu viel. One Piece ist alles zu viel geworden. Mhm. Aber wenn du so jeden Tag eine Folge Anime dir mal reinzwitschern kannst, ist es okay. Und es gibt ja wirklich auch viele Leute in meinem Bekanntenkreis, die nichts im Bereich Manga-Anime sich reinziehen, aber sich über jede neue Folge One Piece Anime freuen. Mhm. Und das gönne ich dem Ding auch. Mhm. Und ich fand mal cool, es war mal... Von, von mehreren Leuten schon der Spruch gekommen, aber da kommen immer so Sprüche wie ja, ich mag so gerne Game of Thrones oder halt so, so komplexe mhm. Sachen wie Star Wars oder was, aber ganz ehrlich so die Welt von One Piece die hat das ja alles auf einmal und es ist eigentlich schon so der geilste Scheiß wenn du danach gehst, also wenn du einfach nur ganz viel Unterhaltung haben willst und so eine krasse, große Welt und krasse Kämpfe und wenn du auf all so einen Scheiß stehst Du kriegst das alles in One Piece. Das schon. Und ich denke, man wird das Ding auch nochmal neu bewerten, wenn es dann in 20 Jahren oder wann mal beendet ist. Aber ja, wenn es nur um den Anime geht, bin ich schon noch dabei.
1: Sind die Folgen, die du jetzt guckst, sind die noch in 3 zu 4?
2: Die sind in 3 zu 4, aber ich bin der Meinung, das ist nicht das Originalformat, weil ich das Gefühl habe, da fehlen ganz oft Bildinformationen links und rechts. Das ist, ich, ich hatte übrigens gerade, um, um da nochmal ganz kurz dabei zu bleiben, das ist ja nicht mehr, mehr RTL 2, ich weiß nicht, ob die Folgen dann noch auf RTL 2 liefern, aber ich habe jetzt gerade eh nie, äh, nicht Impel Down, Impel Down, den Story habe ich gerade geguckt. Da habe ich oft das Gefühl, die haben es einfach nur abgeschnitten an Seiten. Okay.
1: Ja, weil ich äh, bei Water ja, Seven war das, wo Robin äh, entführt wurde oder freiwillig gegangen war. Mhm. Und dann später halt auf dieser Insel von der Marine ist dieses äh, Innes war das oder nee Gerichtsding, ich weiß nicht mehr, was das ja. Und da war das so, das war halt 16 zu 9. Und da haben die gesagt, hey wir müssen jetzt irgendwie Fillerfolge noch machen. Ach, machen wir es doch jetzt so, dass wir einfach nochmal von allen so eine Art Rückblende machen. Und da haben die dann halt diese Rückblendenfolge gemacht, die aber in 3 zu, äh, 3 zu 4 waren. Mhm. Das war dann immer so ein bisschen Urst irritierend gewesen.
2: Okay.
0: <lacht> ja. Also, ich <lacht> möchte jetzt auch nochmal was sagen zu One Piece, okay? okay. Darf ich? Das also... <lacht> ähm, das lief dann irgendwann mal an und ich fand es am Anfang so, ja, das mich jetzt nicht so. <lacht> aber dann kommt der ganze Bombs mit den Seemenschen und so. Oh, mit Ver aller. und so. Das ist cool. geil. Und dann, das wurde ja auch nochmal gererunt und so, das <lacht> ist ja auch. Und da war ich dann ganz krass also, drin beim Anime am Start ja. Und ich meine aber, dass die das nicht, also zumindest auf... NL 2 zwei nicht beworben haben, das ist das neue Dragon Ball. Wo die das aber beworben haben, Naruto. Bei Naruto haben die immer gesagt, okay, Leute, ihr fandet ihr Dragon Ball ganz cool, aber jetzt kommt Naruto, das ist das neue, bessere Dragon Ball. Und ich fand Naruto richtig scheiße. Ja. Und ich habe immer gedacht, also wenn es einen Nachfolger geben muss für Dragon Ball... Dann ist es aber One Piece. Ja, definitiv. Ich
3: kann mich ja. daran erinnern, dass ich es relativ lange sogar als Anime geschaut habe, weil wir sind irgendwann mal in Urlaub gefahren und das war die Warpool. Geil. Ähm, also auf ja, mit Arc. Tony Geil. Und ich wusste durch den Manga zwar schon, was passiert hat, aber zu der Zeit schon noch den Manga religiös geschaut und mhm. war dann richtig sauer, wo wir im Urlaub halt dann nicht die Möglichkeit hatten... Den Anime zu schauen, es kam halt cool. Kam täglich, oder? Ja, eine neue Folge. Ja, ja. Ja ja ja. Ja, 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 ja. ja, 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 ja. Und es war gerade die Folge, als die gerade auf dieser Insel angekommen sind und du hattest da irgendeine Szene mit so einem U-Boot oder so einem, so einem, wie nennt man das Ding? U-Boot. Dieses, äh, dieses Perno, ja.
0: Stereophor, ja,
3: Und ich wusste, dass das. Kommt jetzt, dass es halt mit Wapu losgeht und ich hatte diese Folge dann halt zwangsläufig verpasst und da war ich stinke sauer. Also muss ich relativ lange noch den Anime sogar geschaut haben, obwohl ich den Manga nebenbei gelesen habe. Aber One Piece habe ich schon dankend angenommen am Anfang, muss ich sagen. ja, ja.
2: Nee, One Piece lasse ich, ich auch nichts rankommen, aber ich, ich verstehe ja. halt die Kritik. Aber das ist halt auch so ein Ding wie, wie bei Star Wars heutzutage. Ja alle Leute ja. haben eine berechtigte Kritik an One Piece und ich habe auch das Gefühl, das akzeptieren noch die Hardcore-Fans, dass mhm. One Piece zu lange läuft. Mhm. Aber im Gegensatz zu Star Wars ist es nie so, sch in dem Sinne schlechter geworden oder hat sich irgendwie widersprochen oder was. Es ist nur zu konvolutet mhm. und halt zu repetitiv. Weil die Story Arcs irgendwie immer genau gleich verlaufen und das finde ich schon echt schade. Und das ist auch echt ein Riesen Nachteil im Gegensatz zum Beispiel zu Hunter Hunter, oh, ja. wo jeder Story Arc was ganz Eigenes ist und das hätte Alles One Piece gebraucht.
3: Egal was
0: passiert.
1: Ja, ja. Ich
0: verspreche euch jetzt was. Ich lese die, die ganzen Manga alle nochmal. Hm? Und dann, dann, dann mache ich den Podcast jeden Band. Mach ich
2: eigene von, was One Piece oder was One Piece? Ja. Ja. Der eigene neue Podcast-Reihe. Podcast ja, ich, ja, ich
0: mache mir einen eigenen One Piece Podcast jetzt.
3: Ich habe tatsächlich bei ich One Piece machen. die größten Probleme gehabt mit das dem Platz, weil es sind ja mittlerweile, es sind die glaube ich ja. Ja über 90 Bänder oder so. Ja, ja. Und es wird halt echt langsam knapp, die ganzen Dinger irgendwie irgendwo
0: unterzubringen. Na, du könntest hier über den Fenstern Regalen mhm. an anschrauben ja. und da
1: vielleicht, vielleicht es
2: Tatsächlich, da. für mich plane ich sowas auch mal. Eine ja.
3: ganze Wand, nur mit One Piece. Ich habe es noch nie geschafft, oder ich sag mal so, relativ zeitig ging das los, dass ich nicht mehr die One Piece Bände alle so aneinander stellen konnte, dass es das so ein ganzes Ding gibt. Ich musste ja. die halt wirklich dann doppelt stellen. Ähm, ja, ich sammle es halt immer noch, okay, ähm, ich hab's mal zur Zeit. Kann ich mir die alle ausleihen für meinen Podcast? Alle Wenn du eine
0: Tasche hast, die groß genug ist, kannst du die alle. Ein Auto. Halt,
2: merke, der Hugi, passt nicht alles in den Kofferraum, stellen nur so ein zweites Auto. Der, der ganze kann den Buchrücken ganz kann Kofferraum bis
3: <lacht> zum voll. Äh, ja, ich habe es zur Zeit von der Thriller Bar, glaube ich, nochmal von Anfang angefangen. Okay, krass. Und habe dann erstmal gemerkt, wie gut eigentlich die ersten, ja. die ersten Bände und Arcs sind. Und dass es dann immer verschwurbelter wurde. Und auch, was mich lustigerweise relativ schnell gestresst hat, waren die detaillierten Hintergründe. Ja, genau. Wo ich sage. Ich weiß es zu schätzenden Aufwand, aber das ist mir schon zu krass, was dort in dem Panel passiert. Und ich, ich habe diese reduzierte Art am Anfang durchaus gemocht, wo er wahrscheinlich noch relativ viel selber gemacht hat. Ja. Und das würde ich mir, es ne, kommt nie wieder zurück, aber das war noch sowas, hm, fand ich besser.
2: Bei mir ging es dann los, als spätestens als die auf Skype ja waren. Okay wurde auch gemerkt, dass es zieht sich so ein Story-Arc immer länger und es kommen noch mehr solche Gegner und jeder von den Strohbande kämpft gegen einen der Gegner und dann gibt es mm. immer den Big Bad und der Raffi mm. muss natürlich am Ende gegen den Chef der Bösen antreten und dann gibt es immer noch so ein Background-Story und dann gibt es so eine Rückblende und die Rückblende wurde dann noch von Arc ja, zu Arc länger ist immer, und dramatisch, immer dramatisch <lacht> genau und Leute sterben nur in Rückblenden, aber nie in der Gegenwart und irgendwann hast du die One piece Regeln alle gefressen und merkst, die gehen nie davon weg. Ja. Und das hier ja, mit den Hintergründen, das habe ich auch schon häufiger irgendwo erwähnt, dass du, wenn du ein Zeichner bist, anders bei diesen ganzen krassen Zeichnungen äh, bleibst dass du halt wirklich versuchst zu studieren, na wie hat er das gezeichnet? und Ich brauche echt Tage für so ein One Piece Band und es ist für mich halt auch nur noch Stress. Das das und wenn ich den Anime gucke, ist es halt echt viel angenehmer, weil mhm. ich so viel mehr in kurzer Zeit schaffen. Das ist sonst, bin ich nicht so ein großer Anime-Gucker. Wobei One Piece ist echt dann die Wahl: entweder ich gucke den Anime, obwohl ich sonst als halt so ein Purist bin, sage, ja, dann musst du aber erstmal den Manga lesen. Oder ich rezipiere es gar nicht mehr ja. zu Ende wahrscheinlich. Ja, dann gucke ich halt gerade den Anime. Wobei ich gucke den auf ProSieben Max aktuell. Mhm. Mhm. Und ich bin eingestiegen, wo die gerade noch. Also, mindestens André weiß, wovon ich rede, wo die gerade auf dem ähm, Archipel sind, den Sabaodi-Archipel, mhm. wo die dann getrennt werden. Ich bin mhm. direkt in den Kampf gegen äh, Bartholomäus Bär das eingestiegen.
1: Ja, da, wo ich das letzte Mal den Anime geguckt
2: habe. Ja, und dann werden die ja verstreut und mhm. werden überall wohin gebracht, was die halt weiterbringt. Mhm. Oh. Und so, da. Zwei Jahre, genau. Und dann hast du ja eine relativ lange Zeit, wo du nur Waffi folgst, was auch ganz cool ist. Was auch viel zu wenige Manga und Anime dann machen halt. Erstmal Zeit mit dem Hauptcharakter wieder verbringen. Mhm. Und ja, ja. <lacht> Alita sagt, Jochen, das stimmt. Und dann gucke ich halt diese ganze lange Hinleitung zu dem Marinekrieg nochmal an. Zu dieser, ich will nicht spoilern, für den Huggy. Und dann sind die gerade direkt vor dieser finalen Insel, da wo dann das große Ereignis, also das kann ja auch erfahren, dieser Krieg stattfindet. Und er macht aus irgendeinem Grund, pro sieben Max einen Cut und überspringt die komplette Staffel, Kurz. wo der Krieg stattfindet. Ja, 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 ja. Und setzt dann halt nach dem Time Jump krass. wieder an. Krass,
1: krass. Vielleicht, weil wegen der Vielleicht war es schon eine Wiederhol Revolution, die du Nee, nee,
2: nee, ich denke, das ist...
3: Äh, ich denke nicht, dass es wegen Krieg ist, mhm. weil die zeigen ja auch den ganzen
1: nee,
2: Naruto-Kriegskram. Das ist
3: Quatsch und vielleicht hast du schon eine Wiederholung erwischt und die haben dann einfach gesagt, jetzt kommt die neue Folge. Nee, das, das sind, sind aber so auch
2: nicht die neuen Folgen. Das mhm. habe ich auch mal kurz gedacht, aber ich habe schon vor Jahren Folgen gesehen, wo die mhm. schon in diese Fischeinsel mhm. Fischmenschenreich sind. Also, das, das macht keinen Sinn. Das ist einfach nur irgendwie hat jemand geschlammt. Mhm. Und ich gucke ja auch tatsächlich gerade mal wieder Naruto an, um dran zu bleiben, meiner nach ist so eine Hassliebe, erzähle ich dann noch, vielleicht noch mal was davon. Aber da haben sie es auch mal gemacht. Da haben sie mir zwischendurch so glaube ich ganze zehn Staffeln übersprungen. <lacht> ja. ja, ich, ich
3: merke schon Und viel Redebedarf bei dem One Piece. Ja, vielleicht.
2: also wird sowieso ja, wie gesagt, noch mal eine eigene Folge kommen, das ist ganz klar, <lacht> äh, aber. Um es einfach mal auf das Erde 2 Anime-Ding zurück Das nicht noch mal
3: lesen vorher, weil das ist einfach
2: zu viel. Ja, ja, ja. Ich habe mir auch immer gesagt, einmal im Leben komplett am Stück durchlesen, mache ich aber nicht. Auf One Piece. Ja,
3: hat es schon irgendwie vergehen, muss man ehrlich sagen. Machen ja, kurz
2: was zu Naruto, weil
3: das im selben Ich habe so lange gelesen, bis es so lange wie es in der sei, lief, lief. Kurz danach noch. Und dann hat es mich nicht mehr interessiert. Prost.
2: Der Anime, André, du bist ja großer Fan von allem, was scheiße ist. Ja, ja also ganz kurz zu meiner Hassliebe. Ich habe riesen Respekt vor Naruto. Ich mag das Ding überhaupt nicht, aber ich gucke mir alles davon an. Mhm. Bis auf die Fillerfolgen ja, vom Anime vielleicht. Ein paar Muster halt, kommst nicht drum. Ich. Um. Aber ich habe den Manga sehr weit gelesen, werde noch irgendwann noch zu Ende lesen. Hat auch echt Bock gemacht am Anfang, muss ich sagen. Ja, ich mochte eher am Anfang nicht und irgendwann hat es mal so ein bisschen Klick gemacht, aber mhm. das ist furchtbar, das ist ganz schlecht geschrieben und dann hast du dazwischen nicht immer was, was unheimlich gut ist. Und da habe ich Respekt. und Ich habe halt Respekt, weil das so, so manipulativ ist. Die mhm. sagen dir, ja, hier hast du einen Charakter, in den sich dann alle Mädels verlieben und alle Mädels verlieben sich in den Charakter, wo der scheiße ist aber halt so diese Eier in der haben sagen, ich mache das jetzt, dass das so wird und es funktioniert das verstehe ich irgendwie nicht so richtig bei Naruto, aber der Mainstream nimmt es an, es ist wie, wie so der kleinste gemeinsame Nenner und was dabei rauskommt, ist so ein Frankensteinisches Ungetüm und das, das funktioniert, das ist wie so ein Banksy-Kunstwerk, finde ich Ach, das ist selbstverständlich
1: <lacht> was mich auch kriegt, halt ist einfach nur Naruto zu Ende und da habe ich hey, jetzt kann ich ja im Grunde den Anime zu Ende gucken. Und dann bin ich an irgendeinem Punkt, wo danach immer noch Filler kommen. Und ich mir denke, ja, nach warum dem Ende. wollt ihr ja, nach den nach dem Ende noch so weiter ausschlachten und macht immer noch Filler? Obwohl der ja Filler das Argument für ist, dass der Zeichner wieder nachkommt. Das mhm. Ding ist aber zu Ende. Nervt mich nicht mit den scheiß Fillern. Ja, dann sind
2: so noch furchtbare Filler ja, wie alles bei -Filler. furchtbare Fillers sind. Naja,
1: das Kommt Schluss. übrigens
0: André, weil die sich dann für die späteren Folgen mehr Zeit nehmen müssen, weil die besser animiert sind. <lacht> ja. es, ist, es ist wirklich so. Dann müssen die halt extra, das ist ein schlechteres das ist so Studio das. muss fillerfolgen <lacht> produzieren, damit die, die die richtigen Folgen machen mehr Zeit haben. Das, das ist komisch ein, ist aber ja, du hast prinzipiell recht, bei Naruto
2: stimmt es aber nicht, komischerweise. Ja. Okay. Bei Naruto holen die teilweise die geilsten Animationsstudios für die beschissensten Fillerfolgen. Mhm. Das ist so
1: dumm. Also die, wo, wo Naruto gegen Sasuke das erste Mal Großkämpfer, das zweite Mal wurde es auf dem Wasser. Ja, ran. Folge 2. Das war ein ganz anderer Zeichenstil, <lacht> ja. so ein viel flüssigerer und Ja, reduziert, aber flüssig. Ja, aber ja, auch ganz berühmtes
2: schön. Animationsstudio. ungewohnt. Und auch die, der, der, der finale Kampf zwischen Naruto und Sasuke, wo sie ja natürlich mal drauf hinläuft, das ist so geil animiert, ja? das ist so gut gemacht und das, das ist, ist, ist so ähnlich. dramatisch auch tatsächlich. Ach, und das schafft Naruto immer wieder. Und, und deswegen sage ich halt, ich, ich guck mir den Scheiß tatsächlich dann gerne komplett an, weil ich weiß, du, du, du bist nur am Fluchen, wie dumm der ganze Scheiß ist. Wenn dann hast du wieder was du sagst. Ah, es hat sich wirklich gelohnt, das hier <lacht> noch durchzuhalten. Halt. Es ist so scheiße, Naruto. Aber naja, ne, mhm. ich, ich will mir jetzt auch nicht die Naruto-Fans dessen, weil irgendwo bin ich ja anscheinend dann auch ein Naruto-Fan. Mhm. Aber das ist so, wie manche Leute halt hier The Room immer wieder angucken. Oder halt Twilight ironisch gucken.
1: Ist das so, als wenn du schwul wärst, aber dich nicht outen willst?
2: ja. Ah. Klar, weil ich, du meinst das, weil ich bei Naruto
3: gucken, meistens irgendwie Typen in den Arsch pick. Mir hat das mal gereicht, wo der, der WLAN, Sorata, mir mal auf der MMC eine Zusammenfassung gegeben hat, was alles so mittlerweile passiert ist. Ja, war. ja, stimmt, der war da was aber in der Zusammenfassung Mann. ganz cool klang. So, das
1: ist schon cool, also ich mag auch dieses, ich bin immer so ein Fan von, da kommen Hüsewichte wieder. Hm. Das ist so eine Art recycling aber ich mag das halt und das passiert ja dann. Hm. Aber ja. Alle Toten kommen wieder. Sind
2: nee, das war nicht gut.
1: Liste, oder?
2: Ja, ja, wir sind, also, bei der, der Naruto-Anime da halt auch nicht. ich wollte eigentlich darauf hinaus, das ist eigentlich das Kernelement, weil ich dachte, das ist dann der einzige Satz, den wir zu Naruto verlieren, <lacht> dass der Naruto-Anime ja bis heute halt bekannt dafür ist, dass der das zu Hackstück, das, das Stück Scheiße ist, wenn es <lacht> gibt was alle hassen, aber kein Produktionsstudio ist mal auf die Leute eingegangen, bis sie bei Staffel 25 oder so mal gesagt haben, na gut, jetzt kriegt er die ungeschnittene Version. Und das ist auf einmal so viel besser. Ja. Der Anime ist tatsächlich nicht so schlecht, wenn er unzensiert ist, aber du kommst da nicht an. Mhm. Das ist halt immer so dieses, man. Die, die, aber die, es läuft die, noch auf uns so. Naja, na Ja, Max. Max ja. Es ist jetzt wirklich mal durch, also erst neulich, erst so also dieses Jahr liefen jetzt die allerletzten Folgen von Naruto Shippuden, es läuft ja dann einfach so weiter, wie Dragon Ball Dragon Ball Z und was auch André meinte, nach Naruto Shippuden kommt dann nach dem eigentlichen Manga-Ende noch eine komplette Staffel, nur mit Fillermaterial. Ja, um, ist was dummes. Aber warum? Worum ja gut, ist es wo? kommt dann noch boruto was um, dann das Spin-Off ist, und damit ja. ihr halt die Zeit überbrückt. Ich hatte
1: angenommen, Boruto geht nur zehn Kapitel oder so und es gibt trotzdem noch.
2: Ja. ja, das wird auch wahrscheinlich wieder furchtbar. Also bei Boruto. Ach, ich, will jetzt nicht, nee, ich rede jetzt nicht über Boruto. Ich schweife schon ab. Aber es ähm, ist halt Kult, den Naruto-Anime halt zu dissen. Auch auf Convention, selbst auch die eingestanzten Naruto-Fans dissen das Ding, was so albern ist. Weil die ja nicht sagen dürfen, dass jemand stirbt. Und dann werden die immer entführt und verschleppt. Oder die fahren auf die Kanarischen Inseln das und was so weiter. Das ist
1: dann doch passiert. Hm.
2: Dann werden immer alle Leichen aus dem Bild rausretuschiert Oder wenn jemand blutet, wird er drüber retuschiert. Oder wenn da jemand vom Schwert durchbohrt kann, die wird, dann retuschieren die so, dass das Schwert die knapp verfehlt hat. wodurch durch ganze Story-Arcs null Sinn ergeben.
0: Ja, naja. Naruto-Anime, okay. Naja,
2: ich würde mal sagen, Naruto haben wir vielleicht damit auch... Glaub, Next Naruto, one.
0: Naruto ist für mich das Ende von RTL 2 Anime. War wirklich zum noch Ziel. so das allerletzte, wo ich nochmal die ersten Folgen mhm. probiert habe,
3: um zu gucken, eigentlich hauptsächlich nur wie sind die Synchronsprecher. So mhm. Aber zu der Zeit habe ich halt keine Ahnung, wo ich da gerade war, aber ich glaube, das wird sogar schon nach der Bansai gewesen sein, oder? Ja, aber es war, war parallel. Bei, bei Naruto sogar schon. Aber
1: Cosplay-Szene hat die deutsche Synchro-Anime-Variante dann den Boom ausgelöst. Das dann in der Cosplay-Szene hast du dann nur noch Akatskis rumrennen sehen. Was ist das, ja. nee, das? Sobald die dann rauskamen, hm. vorher in der Cosplay-Szene war das nicht so krass viel nach Ruto und ab der deutschen Synchro, die auf RTL 2 lief, ein Boom ausgelöst. Ja, alle das klang gerade so, als wäre die
2: deutsche Synchro verantwortlich dafür. Du meinst einfach nur, ist dass das es in Deutschland im Fernsehen lief.
1: Um an kurzer Antwort, Spoiler für mich. ja,
2: ich meine, das klang so als legt es an der deutschen Synchro, die ja aber schlecht ist, ja, dass ja, der Boom kam, aber nee, du meinst nee, einfach nur das in Deutschland das lief. der Anime lief. ja, zu ja. Deutsch, kurzer also
3: Spoiler nee. für mich Kakashis Auge, was immer verdeckt war ist so ein Sharingan oder? Ja. Okay. Ja, ja. und das hat er von irgendeinem ja. Ja. Typen. Äh, von dem, ja. Von dem
2: Oshiva-Typen. Uh, oh, nicht jedes es jetzt nicht ein spoilern <lacht> müssen. Ah ja, oh der sich. hat es von dem Oshiva. Okay, ja, alles gut. Hm. Also der ist nicht so blutsmäßig da mit Sharingan geboren, hm. aber der holt sich dann ein was oder ist das, zwei Sharingan. Du diese
1: Komplexität doch? Das ist ja, Komplexität. es ist irgendwo komplex,
2: aber es ist auch super dumm in seiner Komplexität. es muss erstmal schaffen. Das ist so... Sch ich, ich Serie, wir machen andere. mal einen Naruto-Podcast-Adresse, weil ich habe so viel zu lästern über den okay. Dreck.
1: Das, das ist, ist das klasse, das als jemand, der nichts von Naruto jemals rezipiert hat... Ja. So die Begrifflichkeiten, um sich zu schmeißen. Ja, der hat von Hotziplotz einen Killerbock ja. bekommen.
2: Ja, das also, ist echt doch nicht na, dann nötig. Der, dann hat noch Mit
1: fähigkeiten Ja, ja, hat ja versucht, dann hau da. doch raus. Was ich immer gemacht habe bei den Kämpfen, die waren schon eigen im Vergleich zu den Trainers. Ja, zu, das stimmt. Die, die mussten immer herausfinden, was ist denn jetzt seine Technik, weil die immer geheim gehalten wurde. Mhm. Das hast du so normalerweise nicht gehabt und dann wenn das herausgefunden war dann waren die natürlich auch besiegt oder nicht mehr mhm. von Wert weil es gab keine neuen Techniken mehr in dem Sinne mhm. und ja das Klischee halt je mehr geschwächt sie sind desto mehr Kleidung verlieren sie mhm. aber halt dieses mechanische diese muss, das ist muss ja kein Gegner Klischee das ist ja das fand ich so interessant
2: das ist ja kein Klischee das ist einfach nur dass im Kampf die Klamotten <lacht> kaputt gehen das ich weiß nicht worauf du hinaus willst
1: <lacht> wie bei Frank ja, Next und auch wie beim Fußballspiel, ja, alle, was erzählst sind du? Genug denkst du, je mehr, man,
2: je mehr man über einen Schotter fliegt, desto mehr Kleidung hat
1: man danach an.
2: Wenn man da irgendwie an so, so einer Jacke Nein, hängen bleibt. Das war als,
1: Zu als, als Leser oder als Zuschauer war das immer ein Indikator für, okay, der wird langsam besiegt werden. Nee, André, das ist einfach nur eine komische okay. Aussage, das ist wie eine du
2: rodin oh, nee. das das Dass das bei einem Fußballspiel ich. die 60. Minute angezweigt <lacht> ist immer
1: so ein Indikator, dass Schminner noch eine halbe Stunde geht. <lacht> das war der Bot, der wieder irgendwas sagen wollte. Uh
2: -huh. <lacht> also, Leute, das ist war wirklich? Also, es gibt ja Leute, die beschweren sich, dass wir immer so in André so viel Scheiße reintreffen. Aber... Gute Nacht. Ihr macht mir Jochen. schwer. Jochen, hm. hau rein. Komm, weiter geht's. Äh, kann man vielleicht schnell abhandeln, ja dieses ähm, megaman netz Habe ich geguckt. Habe ich auch geguckt. Langweilig. Ja. Eigentlich langweilig.
1: wollte ein gutes <lacht> Intro holen, sich abdessen.
3: Shaman King lief wohl dann auch nochmal dort. Ja, hab habe ich mal kurz <lacht> angeguckt. Ja, ja hm. hatten wir, ja. Kann ich kurz, ähm, Anekdote, ich kann mich erinnern... Ach, Shaman King, nicht hm? das mit den Karten. Ich kann mich erinnern, dass der... Ich war auf der Buchmesse viele Jahre hintereinander. Und es war Aha. mal eine Zeit, wo ich mich tatsächlich... Ähm du konntest mit deiner Mappe hingehen zu Mio Cups. Mhm. Und der hat dann kurz mal drüber geschaut und ein Feedback gegeben. Ähm und ich kann mich erinnern, dass er Patrick Stahlberg sein Konzept relativ in den Himmel gelobt hat weil ihn das so an Shaman King erinnert hat, was so sein, sein Favorit war vom Zeichenstil her. Mm. Ähm, Shaman King fand ich vom Zeichenstil doch relativ cool, wo es in der Bansai lief. Ich habe das aber nie weiter verfolgt. Äh, als Anime mal kurz angeschaut, hat sich das irgendwie gelohnt, das mal zu Ende zu gucken. Ich habe das wirklich nie beendet, das mhm. Ding. Also der Anime
2: war okay. Ich habe das auf Kabel 1 mal ja. Gegen Ende sogar, die letzten Folgen habe ich sogar gesehen, war das
3: komplett im Fernsehen?
2: Mhm. Also runter reduziert, glaube ich, eher. Also ich glaube tatsächlich, dass der Anime der war andere, weniger war als der Manga, ja. was ja eher selten ist.
1: Der wurde viel gekürzt
2: und, und der Manga ist ja sogar jetzt mal vor ein, zwei Jahren mal wieder fortgesetzt worden. Ich habe den Manga tatsächlich immer gehasst. Wirklich? Ja, ja. Hm. Und mein Problem mit dem Manga war ich mochte den Stil tatsächlich nicht der war so übertrieben cool und so mit mhm. krassen Perspektiven ich ja. mochte so diesen krassen Tuschestrich nicht so gerne wirklich nicht und ich glaube aber, dass ich das mittlerweile mehr zu schätzen wüsste wenn ich es nochmal angucken würde ja, damals mochte ich es nicht Es mhm. war mir zu weit weg von sowas wie Dragon Ball mhm. weil ich halt einfach äh, 20 Jahre hinterher hinkte mhm. was Manga anbelangt so vom Geschmack her auch und ich war wahrscheinlich noch nicht bereit für so dieses super krasse Moderne. Aber ich fand es vor allem inhaltlich ganz, ganz furchtbar schlimm. Und mhm. es kommt dann irgendwann mal der Punkt, es ist dann nur noch so mit, mit ganz, Ja, es klingt jetzt wieder falsch, wenn man sowas sagt, aber das war super schwul geworden. Es war ja. richtig krass schwul geworden. Du hattest dann einen Charakter, der dann irgendwann mal im Laufe der Bände nur noch dafür da war, so Homosexualität Sachen reinzuwerfen, der am Anfang noch nicht schwul ist, der auch nie offen geoutet
3: wird. Red mal wir von
2: ja, Ryu hieß der, glaube ich, der Typ von mit der Anfang Tolle. Der typ? Ja, okay. Das ja. war der erste Gegenspieler Genau, genau. Krass. Und der wird ja ein paar Mal bekämpft, was auch immer so visuell so schön dargestellt wird, weil die den immer diese Tolle wegschießen mit dem Schwert und dann wächst es immer ein Stück nach und dann wird es ja. wieder abgeschnitten und wächst wieder ein Stück nach. Und dadurch hat er dann wie so ein komisches genau. Stufen-Tollen-Muster. Ja was eine witzige Idee ist. Und dann kommt da dann nochmal eine andere Figur dazu, das ist dann wie so eine schamanen bande die die ja dann haben. Und dann haben die auch großes Schamanen-Turnier und so ein Quatsch. Mhm. Und auf den einen Typ steht er halt dann. Und das ist so richtig ja. anstrengend, weil ich die Figur an sich ganz okay fand, auch so dieser geläuterte Bösewicht, mhm. Und da kommt dann nur noch so, hey, hier, ich möchte mit dir ein Bad nehmen oder, ja, ähm, hm. oh, was hast denn du denn zwischen Beinen irgendwie sowas. Wow. Und dann auch so eine Szene, die ich ganz symptomatisch finde, die treffen dann ja auch immer mal auf irgendwelche Geister und das sind mhm. aber so ganz verschiedene Sachen, so vom Grundkonzept eigentlich ganz witzig, aber die Ausführung ist halt echt schlimm. Und da ist der eine, äh, ach naja, ich weiß auch nicht mehr genau, wie der, wie der Zusammenhang war, ich will nichts falsch erzählen, dann treffen die so japanische Naturgeister und es ja. ist ein Fuchs und ein Marderhund und das Faschbär und Knöten, ja. ja. ja äh, Pimmel, Pimmel und Knöten ja, ja, oder wie ja, die ja, heißen. Ja, ja, ja. Und da hast du immer diesen riesigen, fetten, behaarten
3: Hutensack. Ja. <lacht> ja. Ja, ja. Was soll Die denn? waren die schon heiß dabei, das fand ich immer ganz, ganz. Ja, ja. E ja die sind
2: daneben. tatsächlich dann im, im Anime auch ein bisschen runter reduziert so und da ist auch dieser Homosexualitätskram ja. nicht so stark. Ja. Aber. Uh, Shaman King Schade. war auch völlig zu Recht in der Leserwertung immer ziemlich weit unten. Schade, fand ich. weil ich
3: es am Anfang echt gemocht muss ich sagen. Ich fand halt diesen Stil unheimlich. Ich würde nicht sagen, dass ich den irgendwie äh, erstrebenswert fand, aber ich, ich hätte gerne gewusst, wie der Zeichner <lacht> das gemacht hat. Ich <lacht> weiß nicht, was der für Fehlern benutzt hat dafür, aber das war schon richtig, richtig Sehr gut. Ja. Ein schön dynamischer Strich, wie ich das gerne mag, Aber, ja. ja, ja komisch, halt, dass mir das gesagt, nicht so das, gefallen hat. Ich habe das bis zum Ende von der Bansai halt verfolgt und dann auch nicht weiter. Nee, ich auf. auch
2: nicht, ich habe auch genau bis ja. zum Ende der sein ich glaube ja. nur dann noch den Anime, wo ich dann halt auch nicht weiß, ob der Manga wie der Anime endet, Oder die haben dann halt, wie gesagt, mhm. ihr finales Turnier und dann ist das im Prinzip so Dragon Ball Logik mhm. wieder. Der haut am stärksten mit seinem Geist auf den anderen Geist drauf. Und die hat so Digitationsstuben und den ganzen mhm. Quatsche konnten sich mit ihren Geistern verschmelzen und Nein, die Geister konnten das digitieren. Ja. Ne? Ganze Quatsch. Das war schon noch teilweise cool, so den Action-Kram. Naja. Aber es gab halt wirklich ja nur gutes Zeug in der Bansa. Kann man ja fast, mhm. äh, fast nur gutes Zeug, ja, ich mhm. weiß. Aber von den Sachen fand ich es. Echt am schwächsten und ich, das kam dann sogar noch nach Naruto, was dann für mich mhm. so das nächste war, was ich nicht so Die
3: zweiten Brand gestartet, tatsächlich.
2: So. Ja, und dann halt aber auch mit großen Tamtam und direkt auf dem Cover. Ja. Und, äh,
3: Gut, weiter geht's. Genau,
2: dann äh, viel kommt nicht mehr. Na, Board GT brauchen wir jetzt nicht drüber ja, reden, ja, haben
3: doch, das kam halt ja, ja, ja Ja,
2: aber halt nur, wie gesagt, äh, Ach, ja. also Hunde reduziert, Fäden viele ich folgen Das
3: relativ schnell aufgegeben. Ja. Mich, diese ja, ich ganze meine, Sache mit diesem geschrumpften Song das fand ich schon so mhm. fucking peinlich. Und, ja, nee. ja, Dragon ja, Ball war,
2: war, war auch dann 2006 einfach zu spät. Ja, definitiv. Es lief schon so lange kein Dragon Ball mehr. Hättest ja. es direkt nach Dragon Ball Set noch rausgemüllt, M hättest die Leute vielleicht noch mitgenommen. Ja, ja.
1: Ah, es, ist ja. halt, es ist halt ein, ein, eine alte Kipzone? Scheiß gibt Zeit ja was ist denn ja, da die schon auch immer viel Orakel, oh A.G.T. das wird so geil und ja, so also sehen Kipzone. die Charaktere dann aus und dann ist es übelst
0: mm. mehr dazu im Dragon Ball Podcast da erzähle ich das nämlich ja. schon alles Ach, Ach, du ja.
3: drei Folgen Feindsunter halt
0: mm.
2: <lacht> ja. ja dann Dinosaur King wieder so im
3: Prinzip... <lacht> ja,
2: ist auch wieder so Pokémon-artiges Zeugs mit Sauriern, aber so maskottischen Saurierfreude. saurier dass Freunde. das schon die Zeit
3: ist, wo ich dann lange raus war. Ja,
2: wir sind jetzt hier bei 2008. Ja, äh, lange und, äh, auch interessant, im Jahr 2007 lief mit Digimon Data Squad, was ich auch geguckt mhm. habe, nur ein Anime in dem mhm. RTL 2 Programm. Ja, also, ja, kennt ja noch die Listen von vorher, wo es dann so pro Jahr vielleicht 30 Serien waren? Mhm. Wir sind jetzt bei 1. 2008 haben wir zwei. Die andere Serie ist Blue Dragon, wo er auch Akira Toriyama Character Designs macht. Da habe ich vielleicht mal zwei Folgen es gab gesehen. Eine Serie
3: von Blue Dragon.
2: Ja. Okay. ja, war vielleicht auch gar nicht so schlimm. Aber naja, mhm. dann 2009 haben wir noch Yu-Gi-Oh! 5Ds. Das ist dann, glaube ich. Das letzte, was ich noch mal so vielleicht mal kurz reingeguckt habe bei Yu-Gi-Oh! Mhm. Naruto toll natürlich 2010 kam nichts Neues mehr, 2011 kam nichts Neues mehr, 2012 hat sie dann noch mal Inazuma 11 und Yu-Gi-Oh! Sex Saal und dann war Schluss. Dann haben sie aufgegeben. Das mhm. war dann damals auch so ein großes Robu Wabuhu, so RDL 2 stellt sein Anime-Programm mhm. ein. Ich weiß noch, wie alle gesagt haben: So, what? Es ja. ist schade, es ist Ende einer Ära, wenn du mal rumgefahren mhm. hast du in den letzten Jahren mal geguckt,
3: nö. Kam dann noch irgend so was wie dieses poquito anmoderationsding oder war das schon Geschichte zu der Zeit?
2: Das war schon lange weg, also Pokito kann, weiß ich nicht wann das mal äh, langsam entschlief, aber ich bin der Meinung, ich habe das sogar noch mitbekommen, wo das dann mal vorbei war. Oh. Das war dann eher so die 2006-Zeiten, wenn ja. ich sogar noch eher... Ich weiß halt noch, wo dann die Pukito-Leute auch auf so einer Leipziger Buchmesse rumrannten, teilweise mit so einem richtigen Bodyguard-Gefolge. Da war das glaube ich schon nicht mehr so lange hin. Also das es haben war das
3: bei mir gerade die Zeit, wo ich One Piece äh, richtig im manga verfolgt habe, aber Anime auf RTL 2 gar nicht mehr. Das hat sich aber ich glaube auch dadurch erledigt, weil ich dann in meiner Ausbildung war und relativ spät erst zu Hause war, dass es mhm. so kein Thema mehr war und das hat aber ganz gut gepasst mit diesem Ausklang, der dann sowieso kam.
2: Ja. Ah, Wir ja. haben eigentlich die beste
3: Zeit abgefeiert, würde ich behaupten, die es so gab, die Hochzeit.
2: Ich finde es halt schade, dass so die neuen Generationen halt aber das ganze richtig geile Zeug mhm. verpasst haben und es auch nie nachholen werden. Selbst ihr ja anscheinend so das, was ich als Geisteszeug empfinde, das das größtenteils das. verpasst habt oh. und das finde ich halt echt schade, weil Anime ist für mich wirklich so diese Anfang 90er-Jahre-Ära, was da lief. Mhm. Und das hat mir auch immer gezeigt, es also zeigt mir auch heute noch, wie gut Anime sein kann. Mhm. Und ich habe jetzt wieder angefangen, Anime mehr zu gucken. Also ich gucke halt ganz viel dieses Pro7-Max-Programm durch. Mhm. Und ich muss halt aber sagen, es wird immer professioneller, alles produziert und das hat schon alles Hand und Fuß und, und macht auch rein wirtschaftlich Sinn. Ich verstehe auch, warum das so gemacht wird. Es mhm. hat halt nicht mehr so dieses Herz wie früher. Du guckst es halt an, weil es teilweise schon noch Schauwerte bietet und mhm. wenn zuweilen noch wirklich gut ist. Aber auch, es ist so irgendwie nichts, was so für sich steht. Das ist schwer zu sagen, aber früher diese Serien, so was wie Schatzinsel oder die ähm, das Mädchen von der Farm und Kinder von Berghoff, das waren in sich geschlossene Geschichten, die man wussten, wann es zu Ende geht. Die haben sich auf ihre eine Geschichte konzentriert und die routiniert zu Ende erzählt. Heute ist das nur noch so ein Franchise-Ding, so eine Detailaufnahme aus einem potenziell unendlichen Franchise, wo du genau weißt, Du startest da rein und es kann aber potenziell noch die nächsten 30 Jahre laufen und so fühlt es sich so an. Ich finde, es nimmt dem immer irgendwo auch so eine, so eine Relevanz. Ja, Wenn es sowas wie Breaking Bad oder was für Anime wieder gäbe, das wäre
3: cool. Ich habe auch irgendwie so, muss ich, ein kurzer Exkurs, hat eigentlich nichts mit dem Thema zu tun, aber ich habe dann fast schon so eine Abneigung gegen die Anime entwickelt. Ja. Weil mir das alles zu so, ähm, wie soll ich sagen, zu aufgebauscht war im Gegensatz zu dem Manga. Ich habe dann eher die reduzierte, originale, kurze Version des Manga mhm. vorgezogen als dieses Anime-Ding, was so künstlich in die Länge gezogen war. Und ich, es gab ja mit Dragon Ball Kai dann so den Versuch, dann irgendwie zum Original zurückzukehren und das alles ein bisschen kürzer <lacht> zu gestalten. Fand ich einen guten Gedanken, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich heute noch die Zeit aufwenden könnte, so ein Anime zu gucken. Mhm. Regelmäßig. Das ist halt im Alltag... Also das heißt recht nicht, nicht wenn man berufstätig
2: machen. ist. Und genau. Ich habe ja das Glück, wenn ich gerade an meinem Manga halt die Tuschezeichnung mache, mhm. da brauche ich mein Gehirn für nichts anderes, da lasse ich halt nicht mir die ganze Anime-Scheiße durchlaufen. Ja. Ich gucke gerade so ein Zeug wie Haikyuu mit so ja. Spulen Volleyballern mhm. und ich guck Naruto Shippuden, muss sie eigentlich richtig scheiße finden, mindestens über 50% der Folgen. Mhm. Ähm... Und das sind halt so Sachen, das würde dich unter normalen Umständen niemals laufen lassen, weil ich es eigentlich jetzt Zeitverschwendung sehe, irgendwie, du findest dich halt wieder rein. Und ich habe wirklich mal jetzt so vielleicht zehn Jahre lang fast kein Anime geguckt. Mhm. Ich habe zwischendurch halt mal Gurren Lagan geguckt, weil es dir so regelrecht reingedrückt wird. Mist du Lagan gucken, das wird dein Leben verändern. Was du das? Das ist nicht schlimm, <lacht> aber viel besser kann ich darüber jetzt auch nicht reden. Das ist halt geil animiert, aber was bringt. Das ist halt das. Was, ja, was, wir machen nochmal ein Podcast, Podcast
0: moderne Anime ja. oder irgendwie sowas.
3: Kann ich nicht mitreden, aber.
0: Wie jetzt schon die Kids sagen, nee, das ist aber
2: was Historisches, die bei den Eltern
3: Ich finde so Anime im Wandel der Zeiten ja vielleicht ganz gut. Cool. Ja. Ja. Ja, ja, auf <lacht> alle
2: Fälle. das... Das ist halt natürlich, ich als, als alter Mann, ich feiere den ganzen alten Scheiß, mhm. aber, aber ich kenne das halt auch von vielen Leuten, die ich auf Conventions treffe, die teilen da halt voll meine Meinung. Mhm. Und die Leute sehen sich halt nach diesen geerdeten, ruhigen Anime zurück und dann kommen mal Leute und sagen, ja, aber so Zeug gibt es ja auch immer noch. Ja, schön, aber das kommt nicht auf Pro 7 Max Also ich fange jetzt bestimmt nicht an, mir irgendwelche Fan-Dubs auf äh, vhs Kassetten aus den USA schicken zu lassen von Zeug, was ansonsten Japan-exklusiv mhm. wäre, ich finde, es ist aber irgendwo so ein Bildungsauftrag bei den Sendern da. Da müsst ihr halt einfach mal den langen Atem haben und es mal probieren. Und ich finde, ein paar von diesen Szenen, die ich vorhin auch aufgezählt habe, die hätten damals vielleicht doch besser im Abendprogramm funktioniert. Aber denkst du das? Ja. Um halt ähm, auch der Generation unserer Eltern zu zeigen, Hey, guck mal, das ist ein Trickfilm, aber mhm. die haben... Auch irgendwo erwachsene Geschichten, das die hat ja Herz gehen.
3: Dragon Ball das ja das hat das so ja Das so hat
2: dann Dragon Ball gemacht, aber das war halt der falsche Ansatz, weil die Serien, die ich halt so geil fand, mhm. das sind Sachen, wo ich genau weiß, das wird meiner Mutti zum Beispiel gefallen. Mhm. Aber du unsere Muddys haben das nicht mitbekommen, weil es im Kindertrickfilm block neben Shootout. Oder, oder
3: halt, wenn Filme waren, so spät auf Vox irgendwo lief, ja. so einen Spriggern zum Beispiel, wo ich sage, das hat mir richtig gut gefallen, war auch richtig brutal. Aber das ist dann halt irgendwo im Nachtprogramm halb untergegangen. Ja. Und jetzt in, in Zeiten von Streaming müssten eigentlich diese Services sicherstellen, dass so eine Anime da kommen. Ich weiß nicht, wie das mit den Lizenzen ist, ob es irgendwie aktuelle Anime gibt, die auf irgendwelchen Streaming-Sachen laufen, keine Ahnung ja auf Netflix läuft also oh. schon
0: einiges aktuelles
2: ah, das ist halt, ja. Ja, ja 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 es ja. gibt ganz wenige Ausnahmen ich glaube zum Beispiel dass Amazon Prime manchmal so einen Klassiker mit reinnimmt und mhm. du findest tatsächlich wenn man den Mediatheken von äh, ProSieb Max oder 7 TV oder was auch mal so ein so wirklich so einen alten Klassiker wie das Zeug was ich jetzt erwähnt habe aber das wird halt nicht irgendwie redaktionell nochmal betreut so ein Streaming Ding dass die sagen hey guck dir das nochmal mal an und ich, weiß noch, ich weiß nicht ich weiß nicht ob es noch gibt aber vor ein paar Jahren vor zehn Jahren gab es Clipfish. Ja, ja. Mm. Und bei Clipfish gab es immer viel exklusiven Content. Es war im Prinzip ein richtig geiles Streaming-Portal, mm. was so wie so ein Gratis Netflix war als abgespeckt. Da habe ich viele mm. richtig geile Serien einfach so gratis komplett durchgeguckt. Mm. Und die hatten dann auch tatsächlich noch nochmal sowas wie Mädchen von der Farm und Kinder von Berghof so einfach so dir geschenkt. Mm. Und ich habe das damals halt leider nicht so alles nutzen können aus Zeitgründen. Da war ich dann auch in meiner Masterarbeit-Phase mhm. und habe halt gedacht, na okay, wenn das jetzt schon gerade bei Clipfish drin ist, wird es wahrscheinlich in Zukunft ganz einfach, da immer ranzukommen. Dann war es bei Clipfish raus, seitdem nie wieder irgendwo gesehen. Und dann ja. kamen manchmal noch so überteuerte DVD-Boxen in limitierter Stückzahl, aber das wird nichts, die werde ich mir nie kaufen.
3: Ja, das ist halt so ein Ding, wo ich mir überlege, ich glaube, ich wäre auch heutzutage nicht mehr bereit, die Zeit aufzuwenden, ja. um, um regelmäßig Anime zu schauen. Ich glaube, das ist wirklich so ein, so ein Kind seiner Zeit. Ich weiß nicht, ob das nochmal so reproduzierbar ist, wenn du das nicht, sag ich mal, so, so richtig verfolgst, wie halt so echte Fans, die dann Wert drauf liegen. Ja, keine Ahnung.
0: Es Gibt da zu viel anderen geilen ja. Scheiß, der genau. besser ist, ja. als, als das viele kommt Anime. Das <lacht>
2: Nee, aber, ja, aber... Können wir das noch besser kombinieren? Nee, aber äh, bei mir war wirklich jetzt so dieser Mindblow-Moment der Hunter-Hunter-Anime. Hunter-Hunter mhm. ist halt nun mal einer meiner top 10 Lieblingsmanga aller mhm. Zeiten und dann habe ich mal vor ein paar Jahren mitbekommen, jetzt kommt halt wieder eine neue Version, also nochmal eine Version von dem Anime, nachdem es schon 1999 eingab. Mhm. Und hab da halt Screenshots gesehen und dachte, na, das ist für so dieses bunte, moderne, mhm. aber es funktioniert echt wunderbar und es ist halt so faithful to the original, wie man so schön sagt, dass das null Filler hat, also zumindest kriege ich nichts mit, es sind glaube ich echt keine Filler, es ist nur der Manga Schritt mhm. für Schritt mit so ein paar minimalen Änderungen, die absolut okay sind, weil es einfach dann noch besser in die heutige Zeit passt mhm. und Hunter Hunter ist halt nun mal geil und ja. dementsprechend ist auch der Anime
3: deswegen geil. Aber wenn du irgendwo bei einem Anime keine Füller brauchst, dann ist es Hunter Hunter, weil du hast so viel Content. Ich denke, die werden
2: dann halt auch wissen, wir sind zu dumm, mhm. um, um halt diese Togashi-Idee weiterzuspinnen. Oh. Und das ist auch richtig so. Und die haben ja jetzt äh, das Glück in Anführungsstrichen, dass halt so viele... Hunter-Hunter-Kapitel sich trotz mhm. der langen Pausen zwischendurch angesammelt haben, dass es okay ist, jetzt nach all den Jahren nochmal ein Anime zu machen mhm. und dann aber auch wirklich am Stück über zehn Jahre Hunter-Hunter in Anime-Form zu pressen und das dann durchfließen zu lassen. Und dann war halt das Problem, dass ja halt Togashi wieder und so ewig lange Pausen mhm. verfielen. Dann haben mhm. die ja halt den Anime wieder abgebrochen. Aber ich habe jetzt auch mal gehört, er wird wohl dann auch mal irgendwann fortgeführt, wenn mal wieder genug Material da ist.
3: Da freue ich mich dann sehr. Das mich. ist Qualität. Hunter-Hunter sind immer so Sachen, die, wenn ich irgendwie mal shoppen bin und ich gehe in irgendeinen Buchladen und ich verfolge das nur indirekt und ich sehe, es gibt einen neuen Hunter-Hunter-Band, dann man bin ich definitiv dabei. Das ist für mich ein Fixkopf, weil da freue ich mich so sehr, dass ja. da mal wieder was Neues gibt. Und wir haben ja eigentlich diese Lange Pause hatte ich gedacht, überstanden, aber mittlerweile fühlt sich immer noch so an, dass vielleicht im, im Jahr mal zwei Bände erscheinen, wenn überhaupt. Nein, cool. ja. Ich weiß nicht, wie weit die in Japan jetzt sind. Ich finde, Hunter das Hunter würde es wird nicht, schon mal einen eigenen passiert. Podcast verdienen. Aber ja, muss, Hunter Hunter kriegt einen eigenen Podcast. Da würde ich das gerne vorher nochmal komplett lesen. Ich mhm. habe halt wirklich mit der Banse angefangen, wo die Banse vorbei war, wirklich dort angesetzt mit dem Manga und dann komplett durchgezogen. Das verdienst halt auch, das ist Wahnsinn. Ich bin kein
1: Manga-Sammler, hm. aber eine Serie habe ich.
3: Hm. Der hast du komplett gesammelt von der 1 an? Oder du die ja, nachgekauft ja, so und naja, dann merkte man, auch. oh, da
1: gibt es so zwei spezielle Bänder. Ja, ich glaube die 28, 29, 29, 29. ich glaube sogar noch die 30. Ja, Was war ich das für eine Die 30 habe ich. Ähm, ameisen. Nee, nee ja, das war das noch, war's. Noch, Ende, Ende des ameisen Ja, ja. ja.
2: Also ab, ich glaube, ab dem Band ab, wo dann also Netero gegen Meruem kämpft. Ja, ja. Und der Band ist echt wertvoll geworden. Ja, das waren nämlich so die langen Pausen. Ja, nicht, nicht, ja, das haben wir jetzt schon mal besprochen, aber mhm. ich glaube, nicht im Podcast. Das ist ja auch jetzt bei Battle Asia lieder genau das Ding. Mhm. Wenn dann irgendwann mal der japanische Veröffentlichungsrhythmus halt dann halt den Deutschen beeinträchtigt ja. mhm. und du nicht mehr alle zwei Monate einen neuen Band rausbringen kannst, weil du einfach so eine riesige Backlist hast, mhm. dann hast du das Problem: je länger die Pausen wären, desto mehr vergessen die Leute, dass sie das ja mal haben wollten. Mhm. Und dann kommt so das neue Buch heimlich, dann spielt auch vielleicht ähm, der Markt nicht ja, mehr so mit und gerade sowas wie die großen Ketten wie Thalia, wenn der als so eine Reihe nicht ständig bedient wird. Dann ist ich es nicht gesagt, dass die das auch weiterhin in den Stückzahlen ja. einkaufen. Dann reagiert wiederum der Verlag und sagt, ja. na, dann machen wir halt kleinere ja. Auflagen. Und dann kommen ja, ja natürlich die Sammler, die es eh alles haben wollen. Dann holen die sich als Erste alle den neuen Band. Ja. Und dann gibt es aber kaum noch Reste für die Casual-Käufer. Und die Sammler behalten natürlich ihren Kram, weil Hunter Hunter auch geil ist. Und das gibt es auch nie im Bring and Buy of Conventions, weil es geil ist und alle wollen ihre Bücher ja. behalten. Und dann führt es halt dazu, dass diese paar Bände, die halt in diesem Loch rauskommen, wo du dann teilweise ein Jahr warten musst auf einen neuen Band, enorme Sammlerwerte haben. Ja. Und dann gibt es irgendwann mal ein Reprint und das normalisiert sich wieder mit dem Wert. Und bei Hunter x Hunter war es halt wirklich bis Band 27, haben die halt noch alle zwei Monate ein Buch rausgebracht und dann auf einmal, oh, hoppla, ein Jahr Wartezeit. Ja. Und dann kam der 28. Band, ich habe es auch nicht mitbekommen, ich bin auch der fucking größte Hunter-Hunter-Band. Mhm. Und ab da konnte ich nicht mehr weiter sammeln, habe ich gesagt, okay, mir fehlt der 28. Band, dann nehme ich jetzt den 29. auch nicht mit. Mhm. Und jetzt könnte ich mir einen Arsch reindrehen, weil dann halt ein paar Bände am Stück diesen enormen Wert
3: haben. Habe ich tatsächlich alle, weil ich das immer, ähm, wenn man neuer verfügbar war, es war für mich halt ein Blindkauf. Ich habe das nie gewusst zum Beispiel. Ich habe jetzt gerade geguckt, du hast drei Bände. 29, 30, 31, so wie ich das gesehen habe. Die hm. sind zwei davon nicht. 8, mehr 28, 20, auch, ja. 29, 30, sind wahrscheinlich zwei davon nicht verfügbar zurzeit und der eine Band, der 30. 67 Euro. Also das uh. ist krass. Ja. Und Vielleicht der ist der am
2: wenigsten wertvolle von, von oh, den ja. dreien. Also der für 28. geht einen. oft für ein Huni raus. Das
3: ist was. Krass hätte ich nicht gedacht. Also ich habe das halt wirklich immer dann sofort mir geholt, weil es halt Hunter Hand da ist. Aber dass es jetzt so ein Wert. Aber genau. das, das gibt sich mit einer mit einer Neuauflage dann mal wieder. oder? Ja, mit, ja. Die, die
2: Neuauflagen gibt es aber teilweise schon, die sind immer noch so viel wert. Krass, krass. Also normalerweise, aber ja, normalerweise. Ich hätte es
3: gedacht, das ist so eine, so eine Reihe, die komplett vernachlässigt wird, weil es eh keiner genau ist, dachte ich so. Ja, ja äh,
2: ihr, habt, ihr Anwesen habt es ja mitbekommen, aber ich habe ja aktuell, also für die Hörerinnen der Zukunft, wir haben es jetzt ähm, April, Mai 2019 und ich habe ja vor kurzem angefangen auf Facebook regelmäßig Hunter Hunter Fanorts rauszubringen ja, das, das läuft so scheiß gut diese Reihe, wo ja. sogar schon von Carlson Redakteure gesagt haben, hey geile Nummer ja. äh, und da ist mir erst mal aufgefallen wie viele Hunter Hunter Schläferfans da draußen ja. gibt, die einfach nur ja. warten, dass ja. Leute halt irgendwas von Hunter Hunter mal so öffentlich machen, damit die das abfeiern können. Und so diese Naruto-Fans zum Beispiel, das ist halt einfach so eine vokale Mehrheit, die halt am lautesten schreien, aber wirklich in der Masse am meisten sind. Und Hunter Hunter-Fans, die, die genießen so im Stillen, habe ich das Gefühl. Das sind so die schlaueren Fans, ohne jetzt irgendwie groß großurteilen zu wollen, aber es ist halt einfach so. Zielgruppe. Und die machen das halt unter sich aus. Aber viele wissen dann leider voneinander nicht. Und ich habe halt das Gefühl, seitdem ich diese Reihe mache, kommen viele Leute auf mich zu, die äh die das einfach nie irgendwie geäußert haben, dass die Hunter mm. Hunter cool finden. Jetzt wissen die aber, okay, der Dave, der steht auf, auf dem Scheiß, Hunter. mit dem kann ich drüber quatschen. Und ich habe jetzt auf Conventions ständig Hunter Hunter Gespräche und ich finde das Schön. so geil, weil ich ja, da jahrelang drauf gewartet habe. Ah, ich gut hatte da. aber früher so zwei, drei Hunter Hunter Freunde, mit denen ich dann darüber philosophieren konnte. Das war immer cool, das war immer coole Gespräche. Also, was du
0: damit sagen willst, statt einem One Piece Podcast soll ich lieber nur Hunter Hunter machen. <lacht> Ich finde, dass... Warte mal
3: kurz. Ich habe das Gefühl, dass die Hunter-Hunter-Fans auch mittlerweile wissen, was los ist und einfach erzogen sind in der Richtung und sich einfach freuen. Das ist jetzt nicht irgendwas, wo die erwarten. Es kommt hier alle drei Monate ein neuer Band. Die wissen ganz genau, wie das läuft. Ja. Es ist dann halt treu, aber schon so, dass die nicht nerven. So, die, die freuen ja. sich dann, wenn was Neues kommt und dann ist gut. Genau. Keine Ahnung, wann jetzt mal ein neuer Band zum Beispiel angekündigt ist, aber ich werde es auf jeden Fall kaufen, weil es halt immer wieder gut ist. Gerade ja. jetzt aktuell... Es kommt jetzt tatsächlich auch ein neuer Band gerade, ja. aber dann wird es ja. wahrscheinlich wieder ein Jahr dauern. Mhm. Aktuell auch eine, eine richtig spannende Zeit mit diesem neuen Welt da. Sehr gut. Also, es ist wahrscheinlich der letzte Manga, der mich noch irgendwo überrascht ja. mit jedem Band, der rauskommt.
2: Ich finde es halt auch so krass, dass es immer noch so Leute gibt wie ein Hubi, mhm. der es halt nicht gelesen ge hat, der jetzt halt mhm. den Anime gerade angefangen hat immerhin. Mhm. Und äh, da freue ich mich schon drauf, weil das ist sowas, wenn halt so jemand, wo ich weiß, Hugi hat so einen sehr ähnlichen Geschmack wie ich, du ja auch, Philipp, äh, da freue ich mich so richtig drauf, wenn Hugi dann damit durch ist und dann wieder jemand Neues für dieses... Ja. Für, für, für diese Hunter-Hunter-Gruppe dazukommen, dann kannst du mal offen über das alles quatschen. Da freue ich mich.
3: Finde ich richtig gut. Also, ich würde es auch gerne nochmal komplett durchziehen und dann machen wir mal einen Podcast. Oder? Ja, auf alle Fälle. Ich habe das auch wirklich in diesen großen Abständen dann immer gelesen, von Bansei an bis zu jedem neuen Band. Das sind jetzt viele, viele Jahre gewesen. Ich würde es gerne nochmal komplett durchziehen und ja. mal drüber schnacken. Das ist Dafür ist halt der Anime gut gewesen für mich. Mhm. Eben
2: weil er halt so nah dran ist, so also fast eins zu eins den Manga erzählt. Habe mhm. ich auch immer vorher den Manga nochmal komplett zu lesen. Ich denke auch, ja, aber das sind dann das sind, sind, sind vielleicht zwei Jahre bei meinem langsamen Lesetempo, würde ich ja. dann mal investieren ja. müsste den in Anime guckst und ein paar Monate jeden Tag.
3: Wenn du so Sachen hast wie Green Island oder Green Island, wo es ja. wirklich. Das ist um Regeln, ja. Werk und diesen ganzen Quatsch, da brauchst du für so ein Ball echt lange.
1: Ja. <lacht> Dann kommen wir zum Politiker-Arzt. Ja. Ja, das
2: aber weit weg jetzt vom
0: ursprünglichen Thema. Ist doch ein Ziem schönes Ziem Schlusswort für den RWL 2-Anime. Sind wir tatsächlich durch? Podcast. <lacht> Nochmal ungefähr eine halbe Stunde über Thema, was nichts damit zu tun hat. <lacht> ist aber ein schöner, schöner Teaser. Ja.
2: ja. Genau. Das ich auch. Das ist die After-Credit-Scene eigentlich. Ja, eigentlich. Meine
0: sehr verehrten Zuhörenden, ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß bei unserem tatsächlich drei Teile langen Podcast, der dann insgesamt über vier Stunden, fünf, fast fünf, fünf Stunden oder so Zu so einem Thema, so. wo ich gesagt habe, ach oh, ne, ja, ist, ist immer so. Bis denkst
2: du, wie oft eigentlich... ich das... Gesagt ich wenn ich sag, wollen wir darüber schnacken Nee, immer, da ja. kenne 5
0: fünf Minuten zu Bis nächste Woche.
3: Tschüss. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.
3: Tschüss. 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 Tschüss.
1: Tschüss. 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 Tschüss.
4: schon über Digimon
0: geliebt? Oh. <lacht> André, <lacht> fick da mal so ein Türzugeräusch ein. Aber, <lacht> aber
2: André schneidet raus, wie Hucki sagt, fikt doch mal Türzugeräusch ein. Und okay, doch okay, raus, was ich jetzt in dem Moment sage. Gut. 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 Könnt ihr ja noch so eine naja, Sorry, wenn du oh. Nein, es ist doch nur eins. Ich mach ein, das alles ist, mal an Satire. Satire ist, ist ein Ich darf alles.
0: <lacht> <lacht> ich brauche leider ja. noch so einen Banker, wo du meinst, Satire, Recht. Ja, gut. Also, das ist dann schön für den Schluss. Mhm. Aber jetzt
2: wird es.